0: a vážení poslucháči slobodného vysielača Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nelca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hlazovom. Volu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. a milé poslucháčky a poslucháči. Po štyroch týždňoch vás opäť vítam pri vypočúti si ďalšieho pokračovania politických rozhovorov s pánom Nemcom, ktorého srdečne pozdravujem do Bratislavy.
1: Priemne popoludnie prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, takisto vám do štúdia.
0: Pavol, čo ste si pre našich poslucháčov pripravili?
1: Tak dneska by som sa chcel povenovať aktuálnym politickým témam niečo z COVID-19 a z aktívnych opatrení v rámci nášho slávneho semaforu vnútroštátneho a potom by sme sa ešte mohli povenovať voľbám v Čechách a ich dozvukom, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé aj výsledkom. Ja som komentoval nejaké, nejaké prognózy pred mesiacom a medzi časom sa uskutoční tie voľby, takže by som sa k tomu vrátil aj z hľadiska dnešnej aktuálnej situácie. A potom ďalej by som sa chcel ešte povenovať slovensko maďarským vzťahom, pretože tam bol tiež veľmi zaujímavé jedno vystúpenie nášho ministra zahraničných vecí, ministra Korčaka. A na záver voľba v Nemecku, tam tiež už prebehli voľby, vyslovili sme pred mesiacom nejakú prognozu, myslím, že bola veľmi presná a Takisto by som skomentoval aktuálny politický vývoj po tých nemeckých voľbách a zostávanie nemeckej vlády. A takisto čo by to znamenalo zka širšieho politického kontextu v Európe ale aj vo svete.
0: Takže prejdeme rovno na prvú otázku alebo skôr ukážku. Čiže prvou témou je v podstate ten COVID a exminister Krajči sa vyjadril takýmto spôsobom.
2: Čiže podľa vás regionálne úrady verejného zdravotníctva tak trochu rezignovali.
3: Ja mám to, pocit, že... Ale, ale, ale opäť si myslím, že je to možno aj podmienené tým, ja teraz naozaj nesedím pri stole s nimi, tým, že pri tomto delta variante, ktorý je enormne infekčný, to trasovanie trošku stráca zmysel a význam. Lebo už, už, už nevieme tak efektívne kvázi zastavovať to šírenie. To šírenie ide ďalej veľmi rýchlo, preto tie nástupy tých voľní len u nás sú, sú veľmi strmé.
2: Rozumiem, tak čo spraviť teda s testovaním? Malo by zmysel, keby sme sa doma samotestovali, každý by to mal pohodlne, test by si mohol spraviť kedy chcel, toto to by bolo to riešenie?
3: Ja si osobne myslím, že testovanie antigenmi, a najmä napríklad pristúpe na akékoľvek hromadné podujatia, má veľký zmysel pretože my nenútime tých ľudí cestovať s testovaním. Lebo teraz momentálne sa testuje najmä v nemocniciach, eventuálne na nejakých súkromných bodoch. Tie súkromné body, žiaľ, čo sa týka antigénu, nie sú zapojené do toho covid pasu, čo je veľká nevýhoda. A tiež nerozumiem, prečo to tak nie je, ale v každom prípade väčšinou sa teda chodí do nemocníc, tam je to aj najlacnejšie, no tí ľudia musia cestovať za tým testom. Keď sa nakazia cestou napríklad na to samotné testovanie a sú otestovaní, môže im to vyzrieť ešte aj PCR negatívne, vrátia sa domov, dostanú za čo im deň výsledok a môže byť negatívny, ale oni práve tým transportom na to, testovanie, na to testovacie miesto sa mohli nakaziť. Najmä keď sú to ľudia, ktorí nejdú vlastným autom a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu to je opäť ďalšia výhoda pri tomto rýchle šíriacom sa víruse, kde za 2-3 dní už môžete byť infekčný, testovať sa priamo keď napríklad idete na nejaké podujete hromadné, alebo keby ste šli do nemocnice, alebo keby ste šli do domova sociálnej starostlivosti. A dokonca si myslím, že keď chceme ochraniť tých rizikových, a malo by sa myslieť aj na testovanie zaočkovaných.
2: Presne, a to som sa chcela opýtať. No, no. Takže keď idem na hromadné podujete, som zaočkovaná dvoma dávkami, tak ako to má byť, tak aj ja by som podľa vás mala mať negatívny antigen. No
3: v prípade, že na tom hromadnom podujete sú aj netestovaní ľudia, alebo ináč povedané, ani možno nie netestovaní, to je ich rozhodnutie alebo neočkovaní, párto, neočkovaný, alebo to je ich rozhodnutie, ale ak sú na tom hromadnom podujatí rizikoví ľudia, tak. V podstate tí by sa mali testovať kvôli tomu, aby ho ochránili. A to je otázka, či potom takéto podujatia vôbec v tejto situácii robiť, a odpovedie asi, že nie. V každom prípade, pokiaľ by sa A To by to
2: malo asi psychologický efekt, lebo ľudia sa dali zaočkovať, aby ochránili seba a iných, to bolo to moto, ktoré sa používalo mm. aj v kampani, a zrazu niekde prídu mm. a nemajú vlastne žiadnu výhodu, aby ochránili tých, ktorí mm. sa teda odmietli zaočkovať.
3: No my si uvedomiť, že COVID, infekcia je veľmi podobná. Uh, tak môžeme povedať pandémii, ktorú, ktorú sme tu mali s chrípkou a my sme sa postupne s tým vírusom chrípky naučili žiť. A toto nás pravdepodobne čaká aj teraz. A ten COVID sa stane súčasťou, a, a, by som povedal, vírusu, ktorý nás tu bude neustále nejakým spôsobom atakovať, on mutuje. Každý z nás si teda vlastne bude vytvárať vočnemu imunitu, každý z nás sa s ním, s týmto vírusom v nejakej podobe stretne. Tí, čo sú zaočkovaní, majú veľkú výhodu. Oni sa očkujú kvôli sebe. Oni majú veľkú výhodu, pretože minimalizujú riziko toho, že budú mať ťažký priebeh, alebo naopak, že by dokonca na ochorenie mohli zomrieť. Takže každý z nás sa očkuje preto, lebo chráni najmä seba. A potom samozrejme, keď uh, sú zaočkovaní ľudia uh, spolu v nejakej miestnosti, tak každý vlastne urobil maximum preto, aby bol takýmto spôsobom ochránený. A môj názor je, že vtedy sa to riziko uh, nejakých vážnych následkov, hospitalizácii, umrtí, znižuje na také, na také malé nízke číslo, že v podstate riešime niečo také, že sme tu a riskujeme, že by sme sa napríklad nakazili chrípkou. A vtedy je samozrejme to riziko už priateľné. Takže práve preto tie podujatia, ktoré by boli otvorené len pre očkovaných, majú zmysel, pretože aj keby sme si tam my ten vírus podávali, tak v podstate my si zlepšujeme tú imunitu voči tomu vírusu, ten vírus bude ďalej mutovať a v podstate každý z nás sa s bude nejakým spôsobom stretávať a bude si vytvárať tú imunitu na to ochorenie, ktoré v tejto populácii bude žiť možno ďalších desiatky rokov. No a tí, čo, tí, čo sa nenechajú zaočkovať, je to, je to veľký ich problém, pretože oni sa rozhodli, že OK, uh, ja sa chcem s tým vysporiadať vlastnou imunitou, je to ich rozhodnutie, ale keď hovoríme o rizikových ľuďoch, tak tam už je to aj zodpovednosť nás ostatných. Hej. Pokiaľ tí rizikoví ľudia nejakým spôsobom sú buď nízkoočkovaní, alebo má to, na to majú aj nejaké dôvody, je to... Je to dôvod pre nás, aby sme ich chránili. Najmä v tomto stave, keď tá epidémia je tu, alebo pandémia je tu v podstate prvé roky a nám hrozí to, že títo ľudia by nám mohli zahľatiť no zdravotný systém. A presne o to tu ide, že my sa v tejto situácii snažíme všetci správať zodpovedne aby sme ochránili náš zdravotný systém, aby sme ochránili zdravotníkov, aby nám zdravotný systém neskolaboval a aby mohol zdravotný systém riešiť aj ďalšie ochorenia, ktoré ľudia majú. A veľmi dobre vieme, že keby bolo príliš veľa pacientov s kovinov v nemocniciach, tak sa potom obmedzujú aj iné operácie.
2: Aby existovala aj tá biela medicína. Tak. Vy ste pre teatry povedali, že si viete predstaviť ďalšie kolo celoplošného testovania. Aký by to malo zmysel?
3: Ale to by som chcel trošku tak možno popraviť v tom slova zmysle, že. Me, také. Testovanie, aké sme tu mali, už nám v žiadnom prípade teraz ani do uvahy, lebo máme napríklad možnosť aj týchto samotestov.
0: Takže toľko exminister minister Krajči a teraz prehráme ešte druhú časť toho rozhovoru, kde sa exminister minister Krajči vyjadril k súčasnému ministrovi zdravotníctva, pánovi Legvánskému. Čiže... Ideme si to vypočuť.
2: Dobre, a teraz je stav, aký máme. Čo spraviť, aby sme ešte ľudí motivovali k očkovaniu.
3: No opäť komunikovať, hovoriť. ako som aj dneska rozprával, je rozdiel, keď sa stretne, každý z nás sa s tým koronavírusom stretne. Je rozdiel, či sa s ním stretnete a už zaočkovaný alebo prvýkrát. To je veľký rozdiel. Ten, kto nebude zaočkovaný, stretne sa s tou infekciou jedného dňa. Určite uvidíme, ako ju prekoná. Samozrejme, je to jeho rozhodnutie. Ale pokiaľ chce ochraniť svoje zdravie, eventuálne svoj život, tak je dôležité, aby sa mňa, zaočkoval dať, čo najskôr dal.
2: Pán Kráč, vy ste tak jemne kritický k súčasnému ministrovi zdravotníctva. Aj v teatrii ste mali rôzne názory na jeho kroky. Aký máte výšťah s pánom Lengvarským?
3: Ja by som bol veľmi rád. Viete, Pán Lengvarský je náš nominant. Ja som mu ponúkol naozaj spoluprácu, všetky moje skúsenosti, ktoré som mal a takisto tými ľudí, ktorí na ministerstve zostali a ktorí nakoniec robili tie reformy, ktoré teraz sa prezentujú. Takže ja chcem povedať, že ja ja chcem s ním mať a verím, že mám s ním dobrý vzťah. Ale je pravda, že mnohé rozhodnutia, ktoré sa dejú na ministerstve, nebudem to skrývať sa, nekonzultujú so mnou, to znamená, že nemám dobrý prehľad o tom, čo sa na ministerstve deje. Nakoniec aj mnohí ľudia, ktorí na ministerstve pracovali, tam už teraz nepracujú. Ale keď sa rozprávame, viete, o pandémie, to je o záchrane ľudských životov, o zdraví. Myslím si, že v tomto prípade hovorí o rozpráve, alebo rozprávať s ohľadom, nejaké stranické tričko nie je správne. Že my si musíme naozaj snažiť hovoriť pravdu a pomáhať všetci a hľadať tie najlepšie riešenia tak, aby sme zachránili čo najviac životov a ochránili čo najviac zdravia.
0: Pavolo, nech sa páči, máte slovo, môžete to komentovať.
1: Tak ja by som prvnáte podal svoj názor v takých dvoch rovinách. Jedna je ohľadom toho, ako ja vnímam tú verejnú politiku, ja to vnímam to, cez to, že vlastne keď sa povedzka strana ide do nejakých volieb, z, má rozparcelované tie programové tézy a po jednotých tých, tých odvo, o, 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 ktoré vlastne na ktorých sa riadí ten štát a jeden z nich je zdravotníctvo tak by má a hlavne tá veľká strana ktorá má ambíciu vyhrať voľby a nehovoríme ešte tie ďalšie, alebo všeobecne parlamentné strany tak mali mať nejakých tím odborníkov to nemôže byť postavené na jednom človeku celá tá téma Tým odborníkov, ktorí ktorý vlastne tu ten program v tej, tom danom segmente pre tú stranu zabezpečuje. A zdravotníctvo bolo v minuloročných voľbách parlamentných jedno z nosných tém a už nastupujúca pandémia si sa v tých programoch moc neprejavila v poriadku, ale z nejaký spôsob už tých štrukturálnych krokov a takýchto vecí to bola téma, ktoré sa zdravotne mali odohrať. No a tu nám vidíte, ako to vyzerá v praxi keď najsilnejšia politická strana v podstate, ktorá riadi rezort zdravotníctva kontinuálne od marca 2020 od posledných parlamentných volieb, má pri zmene personál. teda personálnej zmene vlastne diskontinuitu v riadení. To je veľký problém a ešte tá diskontinita je deklarovaná v rámci pandémie covid Covidu, ktorú oni deklarujú súčasný establishment, že vlastne to je najväčšia kríza, ja neviem od druhej svetovej vojny pomaly. Takže to je jeden veľký problém z hľadiska Riadenia tej, tejto, časti, tejto tohto odvetia v tomto štáte. Je to, je to veľký problém, hej? to je jedna vec. A druhá vec, ja som vybral tú ukažku pána krajčovek z toho dôvodu, že jednak súčasný minister má veľmi slabé vyjadrenia, väčšinou sa obmedzuje na áno, nie a uvidíme, preveríme, to je veľmi málo, čiže neprezentuje nejakým spôsobom ani žiadnu víziu, a skorej by som povedal, že keď robí nejaké kroky, tak sú to kroky vzájme nejakých lobbystov, ako nejakej vízie, prospech občanov, alebo prospech e, rekonštrukcie, alebo vývoja v zdravotníctve. Reformy dá sa povedať, aj keď ja tento výraz nemám rád, pretože je tu na veľmi sprofanú v tejto krajine za posledných 30 rokov. Ale v poriadku, proste do zdravotníctva a to bol aj ten náš, program, treba investovať v prvom rade vo všetkých súčasťach. Bez ohľadu, či bola nejaká pandémia, alebo je pandémia, proste treba do ňoho investovať. Pretože aj tá pandémia COVID-19 ukázalo, že tento segment je na tom veľmi zle aj v porovnaní s ostatnými štátmi, ktoré sú v našom bezprostrednom okolí, ale aj v v našom civilizačnom okruhu, teda keď sa bavíme o tej Európskej únie, tak tam ako my sme skutočne z hľadiska toho výkonu veľmi slavi. Aj v rámci V4 našich bezposledných susedov sa na tom veľmi slabý, som veľmi zraniteľný. A ja nevidím žiadny krok, ktorý by to nejakým spôsobom posiloval. To, čo hovoril pán ex-minister, vlastne iba deklaruje, že prečo sa to nedieje. Nielen teraz, ale aj ďalších 30 rokov. Proste on tiež zamrzol, kde si retoricky, analyticky, logisticky na úrovni minulého roka a jeho poznatkov. Stále tam rozpráva o nejakom testovaní, o nejakom trasovaní, o nejakom proste, o, nejakom, o nejakej minulosti vlastne. Lebo to naozaj tá pandémia z tak rýchlo vyvíja, že už aj minulý rok a jeho opatrenia sú ťažká minulosť. Proste dneska sú už iné, iné možnosti a iná situácia v štáte aj hľadom tej pandémie. Ja som povedal už niekoľkraty títo reláciách, že je nutné zmeniť paradigmu vnímania pandémie, V tom zmysle, že my nemusíme ani sledovať nejaké premorenie a také zlejska tých nákaz a pozitívnych, respektíve pozitívnych testovaných, ale my musíme sledovať hospitalizačnú záťaž zdravotníckého systému v jednotlivých regiónoch. To je jediné číslo, ktoré my musíme sledovať. A v rámci tej hospitalizačnej záťaže v jednotlivých regiónoch musíme sledovať tie ťažké stavy, ktoré máme na iska, ktoré si vyžadujú nejakým spôsobom intenzívnu zdravotnú stavostivosť, čítanie plusných ventilácií a tak ďalej. To sú najrelevantnejšie, najrelevantnejšie údaje. Nič iné nie je zľajska toho bezprostredného managementu tento pandémie v súčasnosti potrebné sledovať. Samozrejme, osveta, zľajska profilaxie a tak ďalej, zabezpečenie dostatok liekov pre, pre liečenie pandémie, však tie už sú medzičasom tiež niekde india, ako boli minulý rok tie možnosti a takisto aj prišli vakcíny, takže vakcinačný program z hľadiska dostupnosti ale dobrovoľnej dostupnosti, nie toho, čo sa tu deje, to znamená toho brutálneho nátlaku, tých diskriminácií, toho ohýbania tohto slova, dobrovoľnosť, keď sa tu vlastne znásilňujú um, tí, ktorí sa dobrovoľne rozhodli nezaočkovať a robia sa im, kladú sa im neskutočné obmedzenia. A nie, že to im ničí zľadiska aj duševného zdravia, ale to ničí aj ekonomiku tohto štátu. Aj to sa to, tomuto takto povenoval. Takže... Tá medicínska otázka je veľmi úzko prepojená v súčasnosti aj s ekonomickým vývojom v tomto štáte, aj s dušeným zdravím a s ďalším vecami, ktoré e, jednotlivých našich občanov sa hlboko dotýkajú. Ja som sa pozeral na súčasný vývoj. Samozrejme, že e, koronavírusová, in, e, koronavírusová infekcia... E, sa hovorí, že už prechádzam do nejakej tretie vlny, ja to nerad počítam, ale dobre, o, Slavnostne sa oznámila kde si v júli, alebo naprejome júla, augusta tohto roku, že už ideme do tretie vlny, by som povedal, že veľmi predčasne. A Lebo klasické vlny, keď sa zoberú týchto vírusových, RNA vírusových infekcií sú v október, november, keď to komparujeme s vírusom chrybky a potom druhá vlna väčšinou v tej sezóne vzniká v február-marec. Toto by aj zodpovedalo rájmska, e, z, zostupu tej infekcie aj koronavírusovej infekcii. Takže ten október a preľom októbra novembra by sa dalo m, predpokladať, že bude, e, bude zosilený, zosilená tá vlna infekčná, ale z hľadiska súčasných dát hospitalizačných a nárokov na e, zdravotný systém to nevidím zatiaľ nejako dramatický, Musím pochváliť ľudí, ktorí sa dávajú alebo sú, sú v analitickom centre data bez patosu, Myslím, že sa dosť za posledný rok z hľadiska svojich predpovedí a patria k tomu analitické dostave lepšej analitické dostave tohto štátu, ktoré je k dispozícii ďaleko zaostávajú iné analytické centra, hlavne okolo súčasnej vládnej moci vo svojich predpovediach. A nehovorím ešte o proti nejakým takým úletom Hlavne tých vakcinérov, ktorí na to, aby podporili vakcínu, tak vyslovene zneužívajú dáta na to, aby strašili ľudí s nejakými desatícami mŕtvych a tak ďalej. To si to považujem za ťažké, ťažké ulety. Takže keď sa vrátim k tej súčasnej situácii zľadiska hospitalizácie, vývoj hospitalizácie regionálnej, tak je tu vzostup dát. Máme momentálne okolo tisíc ľudí hospitalizovaných, čo myslím, že by way, v republike máme ako 30 tisíc lôžok plus mínus. Není nejaká extrémna záťaž. Je troška asymetricky rozložená. Sú, sú kraje, ktoré ako napríklad Prešovský a Žilinský, kde tá hospitácia je troška vyššia alebo dosť vyššia ako napríklad v tých krajoch ako je Brajstavský, Trinavský, Nitrianský. Je to determinované tým, že je pravda, že profilaxia očkovaní má svoj význam, má svoj rácio. Bohužiaľ, naša vláda, naša vládna koalícia veľmi nešťastne komunikuje tú tému, veľmi násilne a vyvoláva mnohých, mnohých ľuďoch odpor aj takých, čo by váhali. Proste ľudia nemajú radi veľmi také, ten marketing, taký ten dravý, taký ten, čo poznáme, ja neviem, z predajania hrncov alebo tak, keď sa robiate na, tla, na tých dôchodcov taký agresívny marketing, donúcovací a vyslovene aj ten obraz súčasnej e, vakcinácie alebo priemernej vakcinácie v Slovenskej republike okolo 43 celkovej populácie a niečo nad 50 e, dospelé populácie je obrazom tohto marketingu, tohto neodborného a veľmi zlého komunikačného módu, ktorý súčasná vládna koalícia zvolila. No a potom vlastne aj toto je výsledok toho celého, že sú tie okresy alebo kraje, ktoré, ktoré majú vyššiu mieru zaočkovanosti, ako napríklad Brajslavský a tie západoslovenské niektoré a bývalé a tie majú ako aj nižšiu, nižšiu hospitalizačnú záťaž zdravotníckého systému. A potom sú tie, kde tá zaočkovanosť je nižšia a je ako vyššia, vyššia záťaž toho tej hospitačnej siete v nemocných našich. Samozrejme má to ešte aj to, že okrem toho, že máme v súčasnosti zaočkovaných 2,3, 2,3 milióna ľudí. To sa viac menej už nehybe od niekedy preľoma júla-augusta, kedy sme mali tých 40 zaočkovania všetkej populácie celkovej. Dnes máme 43, čiže v podstate dá sa povedať, že už nejakým spôsobom to dramaticky nenapreduje a je to tiež aj dôsledkom um, jak som hovoril tej nešťastnej komunikácie a tiež aj toho, že tie marketingové ťahy, je sa robili z hľadiska, ja neviem, tej mediálnej prezentácie, nejak sa to nazýva to koleso šťastia ministra financí, čo beží v televízii veľmi nešťastné, kde sa 26 miliónov vysloveným, by som povedal, vyhodilo hore, hore komínom a takisto aj um, toho celkového, celkového by som povedal, natlaku, ktorý sa robí tak vlastne je zrkadlom toho alebo aj možno by sa dalo povedať aj tej, tej mediálnej kampane ktorá, ktorá sa spustila myslím za nejakých 5 miliónov eur sa nakopala reklama kampaň jednotých tých mediálnych domov za ktoré musím povedať, že tie mediálne domy veľmi, veľmi zápasili a tlačili na ministra financí aby sa to konečne spustilo a Napriek tomu, že on teda hovorí, že tam budú také nejaké neopozorané veci a niečo novátorské by sa malo, malo spustiť, tak tam sú stále tí istí ľudí z tej istej bubliny názorovej informačnej, ktoré nejakým spôsobom e, od toho prelomajú júla augusta nezvihli tie čísla za Čiže dá sa povedať, že je tak 5 na investícia do mediálnej prezentácie a reklám v jednotlivých... E, mediálnych domoch je úplne vyhodená do luftu. Hej. Čiže vlastne minula sa absolútne účinkom. Je to, je to zbytočné. Neprejavilo sa to. No, takže okrem tej 2,3 milióna vakcinácie, aby som povedal tá, tá e, aktívna profilaxia, tak máme tu ešte nejaké skytné premorenie. V asi milión ľudí za ten rok a pôdsta nám na tu napremorilo. Keď zoberieme tie PCR testy, ktoré sú, e, ktoré boli pozitívne, tak sa to násobí plus minus kvôli 4,3 miliódi. Takže asi taký ten odhad, ten 1 milión by bol zodpovedal. Neviem, ak je to rozložené, pretože Slovenská republika, hlavne ministerstvo zdravotnictva, neinvestovalo do toho, aby zistilo v rámci štúdia, sú na, to, sú na to logistické postupy, jak sa dá zistiť tá skrytá premorenosť veľmi exaktne a o mnoho presnejšie, ak na takéhoto výpočtu, ktorý som to teraz momentálne odprezentoval, ale neinvestoval do toho, nepotrebovali to vedieť. Takže zrejme... No, takže o to, o to sa vlastne ten, tento odhad nedá vyslovene ako použiť aj regionálne v týchto jednotlivých číslach, premietnúť do toho, že vlastne či napomáha aj tá zvýšená premorenosť. Ja si myslím, že áno, samozrejme, že premorenosť niektorých tých krajov v tom, že tie čísla, tam kde je viacej premorených, tak sú proste nižšie. Nepomáha tomu len samotná vakcinácia, ale aj premorenosť, hej. Takže tieto dáta sú, by som povedal, nám chýbajú v, týto, v tomto posúdení, ale tak pracujeme s tými dátami, ktoré máme. Takže vrátim sa k tomu. Momentálne tých tisíc ľudí hospitalizovaných v rámci Slovenska 5,5 miliónovej krajiny nie je nejaká veľká záťaž. Povedal by som, že aspoň čo som pozeral z tých dát bez patosu, aj v tom Prešovskom aj Žilinskom kraji... Je to celkom rozložené, tá hospiciatračná záťaž. Že to není len u jednoho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že si tých covidových pacientov celkom slušne presúvajú medzi jednotými zdravotnickými zariadeniami, tak aby teda to zvládali. Minulý rok sme mali, musím povedať, že podstatne horšie čísla. Aj tá prognóza z tých čísel potom vyzerala horšie. Takže myslím si, že aj z týchto číslov, co vidím, Uh, Nepredpokladám, že by došlo k nejakej extrémnej hospitalizačnej záťaži mh, okolo tých 5000-5000 ľudí, že ich bolo hospitalizované momentálne 1000, takže uh, myslím si, že keď toto ešte stupne v rámci toho, že je tu nejaká tá vlna október-november, tak si myslím, že aj tie dušičky by sme v pohode zvládli. Takisto si myslím, že uh, je to aj z toho dôvodu, že... Predsa len minulý rok e, sme nemali ešte vôbec za, za 23 milióna ľudí v tomto čase a takisto bo, to číslo tých milión ľudí e, premorených e, určite tam ešte tiež nebolo. Takže to všetko, tá imunizácia plus asi odhadom 3,3 milióna ľudí e, zabezpečí to, že ten vírus sa proste e, pomalšie šíri, ako by sa šíril, keby sa stretol s nepoboskanou populáciou, imunitne nevoboskanou populáciou, ako to bolo minulý rok. Takže preto si myslím, že že naozaj tu nejaká katastrofa nebude hroziť a myslím si, že ja, čo by som spravil, tak určite by som išiel do toho, že by som rozmýšľal nad prehodnotením toho semaforu, ktorí nejakým spôsobom válili podľa mňa na niecelkom dobrej informačnej báze, tým, že Nemyslím si, že by sa mali už nejakým spôsobom napríklad tohto vývoja obmedzovať podnikateľský sektor a vôbec fungovanie štátu v tých elementárnych pracovných povinnostiach. To znamená, určite by som nepoužíval, nepoužíval nástroje ako zastavenie škôl, čo už deklarovali, že nepoužijú, a takisto by som nepoužíval vo vnútroštátnom styku covidový Covidový pas. To bol pôvodne myslené na to, aby sa to vlastne používalo na vstup do, do šengenského priestoru a možno medzištátnom nejakom, nejakom móde medzi jednými krajinami Európskej únie. To je tiež také diskutabilné, ale nie je to na to, aby to bránilo, na to, aby niekto vyšiel do reštaurácie, alebo do divadla, do kina, do fitka, aby vôbec pracoval, hej, vyšlo sa ku kaderníkovi, alebo do týchto jednotlivých služieb. Proste treba povedať, že my už nejakým spôsobom máme stupeň nejaké imunizácie a druhá vec, treba povedať tiež otvorené, že sa premorujeme. My sme teda štády, že sa premorujeme a celkom to zvládame, lebo keď sa pozrieme na tie dáta, okrem toho, že máme tisíc hospitalizovaných, Máme z toho z tých tisíc hospitalizovaných súčasností je okolo 100 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. To znamená, to sú, to sú ľudia, kde sa dáva umelá ventilácia alebo sa po, poskytuje um, veľmi intenzívna zdravotná starostlivosť. A takisto som sa pozeral, že aj... Pomerne, pomerne rýchlo z tých, mimo tých 100, z tých 900 ľudí, sa robí taký ako upgrade na tých lôžkach. To znamená, že tí ľudia tam síce hospitalizovaní sú, ale po nejakom odoznení a nedostane sa na izku, bežnej tej izbe na tom, na tom covidovom oddelení ide domov. Čiže ten stav sa zvládne bez toho, že by sa použila jednotka intenzívnej starostlivosti. To je tiež zaujímavý údaj. A ďalšie zaujímavé údaj je z toho, že vlastne z tých hospitalizovaných, z tých tisíc ľudí, je okolo 75 neočkovaných a asi 25% plus minus sú očkovaní. Čiže e, to tiež hovorí v prospektu toho očkovania, že tá očkovanie, tá aktívna imunizácia má význam v tom zmysle, že aj keď ten človek môže sa nakazí to chorobou, ale bráni to prebehu toho ťažkého stavu, aby sa to rozvinulo a tak ďalej. A treba tiež povedať do nejakého takého infastného štádia. To znamená, kde, sú, kde hrozí buď smrť, alebo nejaká ťažká na zdraví ako v rámci post-covidového stavu. A takisto treba povedať, že okrem tej vakcinácie to ešte robí aj premorenie. To znamená, že kto prekonal covid 19 akákoľvek mutácií, tak je imunizovaný a je veľká pravdepodobnosť, že aj keď sa znova nakazí, tak nebude mať komplikovaný priebeh. Aj keď bol premorený rôznym štýlom nálože, to znamená, že môže byť veľmi silná nálož, môže byť malá nálož, protilatky môžu byť až 3 roky, zatiaľ máme také pozorovanie, ale môžu byť aj po dvoch mesiacoch úplne na nule, aj také sústavy, ale je pravdepodobnosť taká, že ak raz organizmus deklaroval, že dokáže COVID-2, SARS-CoV-2 vyriešiť imunizáciu, teda v rámci toho, že sa nakazí tou ochorením a imunitícient to zvládne, tak v samozrejme v nejakom časovom horizonte dajme tomu do troch rokov, ak, ak, ak teda nedojde k nejakej zásadnej, zásadnej imuneficiencii toho organizmu priom nejakého iného, inej veci, tak je veľká pravdepnosť, že keď bude zase konfrontovaný s nejakým mutantom tohto istého vírusu, nejakým zmeneným, takže proste to vyrieši. Rovnako, ako je tá pravdepodobnosť pri tej vakcinácii. Takže to chcem povedať, že vlastne tí ľudia, ktorí prekonali covid tak tiež je to vlastne súčasť tej imunizácie a pomáha to vlastne aj k tomu, tým celkovým lepším číslam. No a to premorovanie tým, že vlastne sme nechali školy funkčné, čo je dobré rozhodnutie, tak vlastne keď sa robia nejaké opatrenia, robia sa na báze tých jednotlivých tried, to znamená, neotvorí sa nejaká škola, ale prechodne sa zatvorí nejaká trieda, keď je viacej infikovaných detská idú do, do domácej liečby a samozrejme potom sa vracajú a tiež sa spúšťa. Je pravda, že sa premorí aj časť domácnosti, ktorá ešte nebola konfrontovaná s tým vírusom. To sa v súčasnosti deje, takže nie je to nič vzácné. E, Treba povedať, že ja som ešte nevidel nejaký komplikovaný, komplikovaný priebeh SARS-CoV-2 alebo COVID-19 u dieťaťa. To je naozaj výnimka. Tie, tie, die, detský organizmus túto infekciu koronavírusov zvláda v, v priemere veľmi, veľmi dobre, určite ďaleko lepšie ako, ako dospelí. Osobne ja si myslím, že očkovanie je samozrejme vecou dobrovoľnou aj u týchto pacientov detských, ale ja som teda keby som ma povedať, tak ja by som povedal, že deti by som nedával očkovať, da, dával by som očkovať dospelých. K tým by som to odporúčal deťom až tak nevidím zmysel v tom, aby sa dávali. Ale to samozrejme vec hlavných rodičov, pokiaľ sú to deti v e, madistve teda medzi 15 až 18. E, takže to, toto... Ano?
0: Trošku vám vstúpim do toho monologu. My sme asi pred dvomi týždňami mali v obecnom rozhlase také oslovenie alebo skôr pozvanie rodičov a detí na očkovanie do poltára. Podmienené to bolo tým, že musí byť to dieťa so zákonným zástupcom až do veku 18 rokov. Čiže aký je váš, váš názor na to, tie deti by mali byť očkované aj bez prítomnosti rodičov, alebo tento postup považujete za správny?
1: No podľa môjho názoru teda musí byť súhlas. Pokiaľ nie je osoba plnoleta, tak musí byť súhlas zákonného zástupcu, to znamená rodiča. Pokiaľ by rodič nesúhlasil s tým, tak dieťa nebude očkované takže musí byť súhlas zákonného zástupcu. A čo sa týka ešte ďalších opatrení, ktoré sú platné, napríklad rúška, ja vidím, že to už je taký aj symbol tej, tej pandémie, ako tie rúška v interiéroch exteriéroch. Ja si myslím, že táto vec sa tu na dosť preceňuje a dosť nadužíva. Samozrejme, že rúška ako také prekrytie dýchacích cies má určitý význam v nejakej... Um, ale
0: nepovedzte, Neako... že na futbalovom zápase Slova trinávač či Spartak. Nie.
1: Treba treba vyslovne ja, k tomu pristupovať čisto pragmaticky, že má to význam takisto, ak si pri kýchnutí alebo pri nejakom yes. proste takomto takom, takéto záležitosti prekriete dýchacie cesty, tak zamedzíte šírenie tej kojápočkovej infekcie, tak aj toto vlastne, keď rozprávate, tak možno nejaké vyprsknúť a tak ďalej, nejaká slinka yes. môže byť kontaminovaná. Čiže toto má svoje rácio. Ja si myslím, že tu nás to veľmi nadužívalo a preceňovalo a stalo sa taká stigma, keď vidím tie diskusie, ktoré prebiehajú, pojď si zaruškovaný od hlavy popety. Keď si pozrete, akékoľvek iné televízie zo sveta, tak to nikde nie je na Slovensku. Čiže my už to troška robíme takú potenkynovú dedinu z toho. Myslím, že toto by sa malo nejakým spôsobom zracionalizovať a zvecniť tento pohľad na túto vec. Takže čo týka rúšok, ja ho ich pokladám z hlaska exteriéru momentálne, ako bežného, úplne zbytočne tie sa aj ne, nepoužívajú. Takisto si myslím, že v triedach počas vyučovania tie rúška by vôbec decka nemuseli mať. Mm-hmm. Hej. Proste jednak to zabranie okysličovaniu tých, tých dets, hlaska sústredenia a tak ďalej. Je to uzavretý kolektív, nedochádza tam nejakým vstupom. Takže takisto aj učiteľky by ich v rámci normálnej výuky nemuseli mať takisto nehovorím o nejakých športových hodinách a tak ďalej, tie telesné výchovy. Proste v rámci uzavretých známych komunít by sa tie rúšky nemali používať v tých školách, takisto si myslím aj v tých pracovných kolektívov. Ja by som ich vyslovene nechal aj tých reštauráciách, je to také ako komické, že proste by ste tam mali mať. Skorej, skorej by som povedal, že má to význam možno pri návštevach tých potravín, hej, že vlastne tam, kde dochádza styku s tými potravinami a proste nakupuje sa tam a tak ďalej, tak tam aj tie o to, že nechytáte rukami tie bežné potraviny, však to je štandardné opatrenie mimo covidové, pečiva a tak ďalej. A takisto aj tie rúška, tak na ten čas, počas tých potravín nákupov, tak by som to ako odporúčal, to je jediné, ako kde by som tie rúška momentálne dával aj pri tejto situácii. Hej, a jediné, čo sú ešte také logické opatrenia, čo sa dávali aj v minulosti z hľadiska, tých RNA e, e, infekcií, chrypkových, tak to sú vlastne tie zastavenia tých hromadných podujatí v rámci tých október, november alebo tých prednešných mesiacov február, mares, to znamená tam, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, na malom mieste, ako sú športové, kultúrne podujatia. Hej? Tak tam tie rozostupy a keď už je infekcia alebo nejaký ten problémový kraj, Prešovský, Žilinský, zľadská hospitalizácia nejaké záťaže, tak v tom danom regióne proste nebude sa hrať divadlo alebo bude sa tam hrať nejaká ja nej, fotbalová, hokejová liga a tieto ďalšie veci bez divákov. Hej? Proste to sú také tie základné mentálne opatrenia. Takisto sa zrušia na hodiny v nemocniciach aby ľudia nejakým spôsobom oslabení alebo uh, stigmatizovaní nejakým zdravotným diskomfortom, tam sa potom že majú imunitný výkon znížený, tak proste nebola tam zavlečená nejaká infekcia návštevou a takisto sa ešte potom robia opatrenia a tie by som odporúčal ako zastavenie návštev tých domov opatrovateľských kde sa vlastne opatrovateľských služieb, domové dôchodcov a tak ďalej, kde sú zasať nejakým spôsobom vekom imunoreficientnejší pacienti alebo teda frekventanti, klienti a tam by sa to tiež nejakým spôsobom z hľadiska tých protiepidemiologických opatrení mohlo realizovať, že sa zastavia tie návštevy a to, to je úplná klasika. Ale čo týka, čo týka návštev, teda bež, bežného chodu podnikateľského segmentu, ako ja neviem, tie reštaurácie, tak astronomia celá, lebo tie fitness centrá, tak to už ani nehovorím, proste kto sa cíti zle, tak nejde cvičiť, proste to sú také základné veci. A druhá vec, že jeden z rizikových faktorov je aj obezita, takže my zastavujeme cvičenie a zároveň ako podporme vlastne tlstnutie. Musím povedať, že mnohí, mnohí ľudia počas tých covidových opatrení minoročných aj pribrali návahy, pretože sa prestali hýbať, pretože bola tá reštrikcia nielen tá pohybová, ale aj tie, tie presuny a tak ďalej, takže to všetko sa prejavilo aj v tomto, v tomto segmente. Takže to sú také veci, alebo napríklad v tých, tých nákupných centrách, že v nákupných centrách vlastne vôjdete do Braislavy sú veľkokapacitné nakúpiť centra, kde sa proste nachádza niekoľko tisíc ľudí a ako náhle v rámci toho centra vy dojete do nejaká vstúpite do nejakej reštaurácie tak tam zrazu od vás niekto pýta proste potvrdenie o bezinfekčnosti aby ste deklarovali, že ste otestovaní alebo očkovaní alebo premorení v nejakom časovom o horizonte hej? a vy vlastne sa vrátite potom do toho priestoru kde vlastne sú tie obchody a tak ďalej, tam aké nepotrebujete. Proste chýba tomu aj nejaká elementárna vnútorná logika, takže ja to skôr vnímam ako takú vôvodzovka buzerácii vlastného obyvateľstva. Proste niečo, čo je kontraproduktívne zľajska celkového znášania tej situácie, ktorá už aj tak dosť komplikovaná a ešte to asi takýmto nelogickými opatreniami vlastne celé nabúravame, zneistujeme a robíme vnútornú nervozitu tým ľuďom, hej takisto nevedia plánovať mnohé svoje aktivity, ani pracovné, ani cestovné, ani bežný spoločenský život. A je to veľmi frustrujúce. A trvá to veľmi dlho. Hej? No a to som hovoril aj to, že jedna vec je medicínskej, pohľad na túto vec, hej? to je vlastne to, čo sme hovorili. A druhá vec je ten ekonomický pohľad. Takisto ešte musím povedať, že uh, v tej ekonomike, keď sa len porovnáme s tým krajinami, vyšla taká celkom pekná analýza dneska, v jednom konzervatívnom denníku, kde vlastne hovoria, že uh, aj v rámci vyšehradskej štvorky, čo sú vlastne také nejakým spôsobom krajiny, ktoré sú s nami veľmi kompaktibilné z hľadiska histórie tých posledného storočia minimálne aj hľadiska nejakého mentálneho nastavenia, tak Slovensko sa počas vlády súčasnej vládnej koalície, ale musím povedať, že má v tom prsty už aj prechádzajúca nejakým spôsobom vláda, tak sa dostala na, na chvost z hľadiska HDP a porovnanie aj s paritou, teda kúpnej sily ako HDP na obyvateľa, parite kúpnej sily, sme sa prepracovali v tejto, v tejto komparácii V4 na posledné miesto. Pred nami už je Česko. Česko uletelo mimoriadne. Tam naozaj sú aj veľmi vysoká priemerná hrubá mzda, aj čistá mzda. Oni sa dostali skoro na 93 unijného premiéru. Prém, Oni sú vlastne už ako keby aj nad Greckom a nad Španielskom. Treba povedať, že v tom má sú aj tie babišové čísla, ktoré dosiahol premiér v v Čechách. Tak aj tohto obrazu, že on naozaj okrem tých vecí, čo všetkomu vyčítali, tak tú monetárnu štátnu politiku, ekonomickú robili perfektne, excelentne, asi najlepšie, najlepšie z v a tie čísla sú toho dôkazom. Nehovoria o tom, že Česká ekonomika má ten potenciál, ale bola naozaj, bol to menežerským jedvore riadené počas tých posledných rokov. No a potom je tam Polsko, a Maďarsko, my sme bola kedy boli e, v, tomto, v tomto ukazovateli e, hneď za Českou republikou a medzi nami a Českou republikou nebol tak dramatický rozdiel ako je dneska a dneska sme až za Polskom a za Maďarskom a tak ja sa pýtam, že vlastne keď momentálne robíme také opatrenia aj keby sme mali vyslovene exaktne to, jak vyzerá dnes mapa ten semafor, hej, že máme tu už nejaké čierne okresy a bordové okresy a teraz by sme tam mali zavretú ekonomiku a proste tým ľuďom nič nedať, hej, proste a druhá veď, aj čo by sme aj dávali, však už máme historický deficit teraz a ešte by aj narastol. Proste tu treba povedať, že treba hodnotiť medicínske ohrozenie, reálne zhodnotiť, nie nejaké floskulky a budeme zo zdravím takéto prostosti. proste reálne to zhodnotiť, tú situáciu a reálne ekonomickú situáciu hej, tých ľudí. A podľa toho rozhodnutia tieto veci. A nie to robiť takýmto spôsobom adok zo stola. A teraz sa pýtam, že, že vlastne tých čiernych okresov, z čoho budú tí ľudia žiť? Hej? Proste tam ako, <laughs> mali by teraz zavrieť reštaurácie, mali by zavrieť komplet celý ten region, Hej. A to môžem povedať, že sú regióny naprieč Slovenskom. Väčšinou sú to príhraničné oblasti. Jako okolo Skalice tam je, potom myslím, že okolo Námestová a ešte tam bolo aj myslím niečo na východnom Slovensku, to bolo Bardeove, tuším, alebo takým spôsobom. Takže proste to, to, sú, to, sú, to sú zásadné problémy a otázky, ktorými sa nejakým spôsobom treba vysporiadať. A ten, ten spôsob, ktorý sa zvolí momentálne, je veľmi nešťastný a vyslovene aj tí ľudia sú demotivovaní, pretože napríklad hovoria o tom, že aspoň by bolo riešenie, keby tam teda v rámci nejakých veľmi zlých čísel nechali tam tých podľa tých covid pasov aspoň prístup a tak ďalej. Je to z také nejakej ústredovej veci z tých regionov. Ale ani toto tam nie je možné. Čiže či osobne si myslím, že je toto veľmi zle nastavené a naozaj to likviduje mnohé tie, mnohé tie časti Slovenska. A keď to pozrieme, tieto veľké čísla toho hrubého domáceho produktu. A kupnej parity tej, tej, teda parity hrú, kúpnej sily tak vlastne vidíme, že sa to aj prejavuje a my vlastne potom takýmito opatreniami my vlastne utvrdíme to svoje čtvrte miesto alebo ten prepad ešte ešte viacej, to ešte nehovorím o komparácii s ostatnými krajinami, proste je to zlé je to zlé a treba sa nad tým zamyslieť v rámci medicínskeho opatrenia na jednej strane a ich adekvátnosť a opostatenie a takisto aj tie ekonomické a musím povedať, že my sme bola. Rekorderská krajina aj z hlaska toho, že sme mali tu na v podstate celý minulý školský rok zavreté školy. Z desiatých školských mesiacov, myslím, že bolo o sedem, o sedem mesiacov zavreté školstvo. To nebola žiadne európskej krajine v rámci 27. to bolo proste brutálne. To bolo na opakovanie ročníka, k čomu sa to takisto nepristúpilo. Lebo treba povedať, že to prezenčné vzdelávanie sa nedá nejakým spôsobom nahradiť distančným. Hej? A sú ešte typy škôl odborných a tak ďalej, kde to je úplne mimo Celé, celé to distančné vzdelávanie. Takže to sú straty, ktoré to ťažko, ťažko nahrádzajú. Ani sa to nedajú celkom nahradiť. Ja to vnímam skôr v niektorých tých... Uh, vzdelávacích programov, ako za stratený, stratený rok. Ej, takže ja ako, myslím si, že treba sa z toho poučiť a treba sa poučiť aj z tohto, čo teraz hovorím, aj z tej ekonomiky. Lebo táto krajina dopadne veľmi, veľmi zle.
0: Mm-hmm.
1: Ešte, ešte, pardon, ešte by som povedal takú jednu vec, že ak je to na konkrétnom prípade, ak je to skreslené nastavené. Ja som pozeral, máme nového policajného prezidenta, pána Arbana, myslím sa volá, ktorý ktorý, am, am, pardon, ktorý prezentoval sa v médiách proste takým nejakým šnúrov vystúpení, ako jak strašne bude na zápasiť, a neviem, z dekade, z ako ťažkou kriminalitou a tak ďalej. To všetko povyhadzuje a tak. A, a počistí celú spoločnosť dobre v poriadku, len jedna vec je niečo prezentovať. Hej, a druhá vec, na konkrétnom príklade sa ukázať, že vlastne, jak to vyzerá v reáli.
0: No to Veľmi viete, že v Rimavskej sobote tak zakázal spievať, ale nadávať mohli.
1: Áno, to som chcel povedať, že vlastne títo marxisti našli smerácky mali taký ako v podstate stretnutí s občanmi, čo je normálna povedzka činnosť a tak ďalej. Bolo to v nejakom okrese dobré, boli tam možno nejaké opatrenia ako tie si myslím, že, že v rámci toho, čo som hovoril, ja som proti týmto opatreniam, pretože zlaiska toho, jak je to dnes nastavené, hej. A, takže myslím, že sú trošku nadu, nad, nad, nadužívané a tak ďalej zbytočne a robí to aj zlú krv. A jeden z týchto bol ten meeting, tak dobre, však oni majú tiež na to právo sa zromažiť s tými svojimi podporovateľmi a tak ďalej Čiže má apólecká práca tam niekto do ňoho z tých, tých neomarxických dovov proste vrtal do toho prezentá teda ako však, si to dovolujú a tak ďalej že by to malo by nejako splňať. to vystúpenie, tiež tam riešiť ten spev a takéto veci, také tie drobné slovička, právnické, viete ako to býva no a tom mu jasné, to musíme zakročiť a tak ďalej a to bolo nejak robené v sobotu myslím si, a v nedelu bol meeting a v sobotu boli tie vyjadrovačky. No a. Samozrejme meeting prebehol, myslím, že bez problémov, však oni si to potom smeráci rozvýšali do tých svojich skupín a tak sa z toho tešia. Ale na druhej strane sa udial futbalový zápas, ktorý bol proste problémový. Slovan Trnava, hej? A boli tam veľmi neškárdé nešk- veci, hej? Ukázané z nejakého násilia.
0: A to nezvládla a ani usporiadatelia.
1: Presne tak. Nezvládla to ani policia, ani usporiadateľa. Ale to sa pýtam proste, aby pán policajný prezident to neriadil tú policiu populisticky, že proste on sa tak bojí tých médií, že čo oni mu pertaktujú ako nejakú tému, tak to on pokladá za dôležité a nutne sa k tomu vyjadovať a vyhraňovať aj ja neviem ako mačovským spôsobom. Ale tam ale byť drobná policajná práca, keď niekto o funkcii, tak už nemá robiť nejaké šnúru, nejaké kolečko po médiách, hej? ale má proste riešiť reálnu situáciu na zláž- základe zláž- 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 tých informačných stupov, ktorú má. A tieto zápasy futbalové typu Slován Trnava alebo Spartak Trnava, nech sme teda podľa klubov, tak proste sú dlhodobo rizikové, dlhodobo rizikové takže tam musí byť nejaká operatívna činnosť proste spojená s tým takisto, že tam boli zapojení účastníci to neboli len slovenskí občania tam boli účastníci z Polskej republiky, tam boli z Českej republiky, myslím, že Katowice klub a Ostraváci proste to bolo dohodnuté stretnutie ktoré nejakým spôsobom eskalovalo do tohto súboja, ktorý bol pre, premetaný live v televízii. Live v televízii. Dokonca sa to, to nejakým spôsobom muselo aj toto e, to stretnutie prerušiť. Takže toto je reálna výsledná práca nášho nového policajného prezidenta. Jedna vec, čo on rozpráva, to je úplne irrelevantné. Dôležité je, čo reálne robí. Človek vo funkcii nemá robiť tlačovky, ako rozprávať o tom, čo on plánuje. To on nech spraví, ale má vždy robiť vecnú tlačovku ku konkrétnej veci a najlepšie profilakticky. Vec to, tieto, tieto veci tieto, tieto raudy, raudy záujem, vy sú to nazvať tábory chuligánske to tu predsa bolo už, ja neviem, si pamätám ten Brusel z roku 85, kedy sa to vlastne prvýkadov úplne masívne tam sa dokonca strieľalo na tom štádione a potom sa robili brutálne opatrenia. Hlavne s, s britskými raudy, s anglickými raudy, eh, ohľadom ich klubovej situácie. Tam sa dali kamery, zabezpečili sa štádioni urobila sa celá policajná operatíva z Kotlandriádu okolo toho. Hej. Dneska také ničo neexistuje. Ešte, ešte tí policajní, tí prefekti, ktorí tam sú, špecialisti cestujú s týmito klubmi, a najedlivé štadiony v Európe, hej, aby sa také niečo nestalo. A keď sa niečo stane, okamžite to rieše na mieste. Odtedy sa tu nič také neopakovalo. Zajska e, Britov e, v tom takom rozsahu, hej, tak, a my tu sme 40 rokov po takejto nejakej veci, hej, a takáto vec sa tu udeje. Proste ve, toto je ukážka činnosti policajného zboru aj v tomto segmente toho verejného poriadku a nového policajného prezidenta Čiže toto, toto sú tie veci, podľa ktorých vlastne slovenské občania budú hodnotiť, nie podľa toho, kto sa ako tu nám prezentuje, ako Mačovským štýlom a tak ďalej, proste ako retoriku nahodí a tak ďalej. Reálne veci. Hej? A to aj v tých trestných konaniach, ktoré vlastne prebiehajú, tam je tiež dôležité, že nie sme nejakým spôsobom fanušikovia jednej alebo druhej strany alebo ja neviem špeciálne prokurátora alebo generálne prokurátora tam je dvoštava výslednica. Proste musí byť zabezpečený v štáte spravodlivý proces v jednotlivých tých v jednotlivých tých priebehov, hej? To znamená prípravného konania začnúť ako policia, prokuratúra a potom súdneho konania, hej, v tých jednotlivých stupňoch odvoročky a tak ďalej až po definitívny rezultát ktorý sa potom akceptuje všeobecne a nespochybňuje sa, hej? Takže toto musí byť zabezpečené. A môžeme hodnotiť potom e, špeciálna prokurátora Lipšica a e, Žilinku ako generál prokurátora, ako dvojicu, ktorá bola touto vládou dominovaná, to, týmto establishmentom. A jak sa komparatívne prejavil ten spravodlivý proces pri ich, by som povedal, pontifikáte hej, služobnom oproti DU, ktoré tam bolo predtým, pánovi Čižmarovi, pánovi, e, ako sa volá ten predchádzajúci čo teraz sedí. No proste špeciálnomu prokurátorovi alebo ja neviem, Janendu, čo tam bolo Kovačim, ešte predtým, že jušim. Kovačikovi, hej, alebo Kovačik Trnka, alebo Kovačik Čížma v komprací s Duom Lipšic, uh, Lipšic uh, Žininka, hej. To je dôležité, aký tam je porovnanie, či tam bude 670, alebo aký tam bude pomer. A nezaujímať, či jeden je ako nejaký spôsobom právny purista, akože, a druhý je nejaký právny aktivista, proste reál, spravodlivý proces. Je nezabezpečili ho, dovidenia, hej, toto bude na základe čo budú hodnotení nejako inak. Takže, a takisto aj tento nový policajný prezident. Takže toto vnímam ako veľké vzdýhanie, tento zápas. A nehovoria o tých covidových opatreniach. Hej? Takže ako to je ďalšia vec. Ale toto bola vyslovená bezpečnosť, záležitosť verejného poriadku. A takýto zápas mal byť dopredu detegovaný, dopredu operatívne opatrený a potom mal aj hrubou silou e, e, zabezpečený. Hej? Adekvátom hrubou silou dostatočnej kapacite, dostatočnej množství. V prvom
0: rade mali byť uh, tí... Tý... Tie kluby oddelené od seba, tí e, diváci, alebo neviem, ako by som to nazval, fanúškovia, niekde e, dokonca sú oddelení múrom, sem tam aj ten zbúrajú, no ale stáva sa všeličo. Ale Inak, tak... A, ano.
1: Pardon, takéto niečo sa stalo uh, už myslím, že uh, v 6-8, čiže už je to dosť dlho, 50 rokov, že vlastne v Trnave tiež boli nejakým spôsobom no, takýto, takto skrečovaný zápas ale v tejto to bolo z toho dôvodu, to bolo niekedy v marci, že 68, bolo to zápas Lovanu do Spad, takom, že to sa tam neboli takéto raudis, ono proste bol veľký záujem a bola malá kapacita, takže došlo tam strašne veľa ľudí na ten štadión a liesli šili ako nelegálne a tak ďalej. A nakoniec sa preborili tie tribúny, hej? takže ano. vlastne tým, tým tlakom tých ľudí tam došlo k zraneniam a takýmto veciam. Takže tam bola iná chyba. Len toto bolo naozaj veľmi brachiálne násilie, čo tam bolo prezentované vlastne v nedelu televízii a samozrejme nehovoriť o tom, že to potom odrádza aj slušných ľudí o to, aby sa nejakým spôsobom navštevate tie spoločenské podujatia alebo športové podujatia. Hej, a potom nehovorím o tom, akto privá ten mládež a celkom nastavíte spoločnosti, hej. Takže, takže je to veľké zlyhanie a toto sú veci, podľa ktorého ja a možno ešte nejaký pár občanov, možno by bolo dobre, keď väčšina, posudzovala kroky, kroky nového policajného prezidenta, nie podľa toho, čo on rozpráva médiách o sebe. Hej.
0: Samozrejme. vec, mám tu ešte tú jednu ukážku, kde sa Lenkvarsky vyjadril, vy ste to naznačili v tom predchádzajúcom stupe, že kto ho vlastne riadi. To je ten zlomový moment, keď vy
2: poviete, že áno, idem a chcem, aby bola schválna tretia dávka. Čo vás presvedčí ako ministra?
1: Tak samozrejme, že argumenty, vedecké názory, fakty, doporučenia farmafirium. Keď skratka povie <rý> Pfizer, že áno, doporučujeme tretiu dávku, no, tak to zkrátka vykonáme. Takisto ste ako zodpovedali pri deťoch,
3: keď sa povedal 12+, že sa môže, EMA schladila, aby začali očkovať. Keď sa povie, že, pre, že sa môže očkovať mladšie deti, tak budem očkovať mladšie deti.
0: Takže... Ja to ani nemienim komentovať, ja som sa už k tomu vyjadril. Je to generál, ale s hodnosťou vojaka. proste vykonám, nerozmýšľam, potom sa sťažujem, ak vôbec.
1: Ja som hovoril, že je to taká politika, je to vidno, že dlhom, dlhé, dlhé roky bol v služnom pomere a vojenskom a to je proste teréhola, kde máte nedeliteľnú veľiteľskú právovodnú. Takže to je vidno, že je zvyknutý príjmať a poprípade rozdávať rozkazy on hovoril niečo o povinnom očkovaní voči COVID-19 a tak ďalej, takže to, to presne do tohto zapadá. Ja chcem len povedať, že ešte ohľadom... No ešte
0: sa vás pýtam, skôr ako dokončíte. V Ružomberku, kde bol riaditeľom generálnym, tak horel chirurgický pavilón. Ako je to vlastne možné, ako je to zabezpečené, keď niečo takéto sa stane? No Prečo, tak, to by že... mala byť excelentná nemocnica, niečo podobné ako vy, čo ste Bratislave riadili.
1: Určite, ale nemám presnú informáciu o tom, že vlastne, čo tam bolo dôsledkom, ale samozrejme, každý zdravotnej poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má samostatnú právnu subjektivitu, má svoje štatutára, ten má svoje zodpovednosti medzi nimi aj tých požiad na ochranu tých objektov a tak ďalej, musí mať požiadny hlavný plán poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, takže tam zrejme prebehne nejaké vnútorné šetrenie aj cez toho zriadovateľa, čierne zomie cez toho obrany, takže niečomu sa dopíde, aby to bolo adresné, to sa nedá nejakým spôsobom špekulovať. Samozrejme, požiare sú súčasť života, ale je to, je to, by som povedal, až odrazom nejaké chyby a otázka je šetrenia, aby na tú chybu poukázal a samozrejme potom aj miera zodpovednosti sa personalizuje, ak sa to dá, takže to je vec vyšetrovania. Ešte by som sa, teraz som ale viete, si ma prerušili, ja Áno. som stratil nič ohľadom, a ohľad, už som som ratil, takže Áno. ohľadom tej stratifikácie. No uh... takto,
0: ja tu mám jednu otázku od Mariana, ktorý sa pýta. Pán doktor Nemedzaki, aký je váža názor, alebo skôr odborný pohľad na stratifikáciu nemocnic a rušenie oddelení?
1: Ja som hovoril, bol to aj predmetom toho, toho programu, ktorý som prezentoval, teda zdravotníckého, že viete, tá stratifikácia, tu plus minus beží 20 rokov, hej. To sa stále nejakým spôsobom opráši. Je to také lúbivé, že niečo závrieme, niečo reprofilizujeme a tak ďalej. Ale v zásade treba povedať jednu pravdu, úplne otvorene že my do toho zdravotníctva proste musíme investovať peniaze. My sme hovorili, že plus minus asi tak 1,5 miliardy na to, aby sme vystávali štátnu nemocničnú sieť naprieč Slovenskom so spádovými nemocnicami. V každom kraji musí byť nejaká nosná spádová nemocnica. Tá sa musí najprv postaviť, ja som za to, aby sa stavala na zelenej lúke, presne nadimenzovaná na tej kraj aj dispozične, aj personálne, keď sa postaví, tak do nej sa vlastne zlejú tí ľudia z tých hendlivých nemocníc, ktoré musím povedať, že sú v dezolatnom stave na Slovensku. Hej. Tam sú maximálne zrekonštruované globálne te poskytovateľe v dezolatnom stave. Sú tam zrekonštruované nejaké oddelenia, ale majú niekde nejaký prístroj. Proste to je také fragmentované celé. To je taká sieť Márie Marie Terezie. Hej. Takže ako my naozaj musíme pravde investovať do tohto, do tej výstavby, a až potom môžeme pristúpiť k tej stratifikácii. Hej? A treba povedať ešte jednu vec, že tá stratifikácia, toto sa samozrejme, ja nevidím priestor odborný na túto vládu, lebo jak vidím, ako ona pracuje napríklad s COVID-om a s pandémiou, hej? jak ničí tento štát, ak my klesáme aj v rámci V4, aj v rámci, v, rámci, v rámci ekonomických ukazovateľov, klesáme aj v rámci Európskej únie, proste nerozvíjame sa v podnikateľských sektora a tak ďalej, to klesá, klesá kvalita života v tomto štáte tak proste ako keď niekto povie, že chce robiť teraz nejakú reformu zdravotníctvu, alebo ja neviem, čo tu nám hovorí pán predseda vlády a, a títo ďalší súkmeňovci ich, tak proste je to nedvorihodný, pretože oni už deklarovali reálne, že na to odborní nemajú, ani na to, aby bežnú vec zriadili, nie to ešte robili nejaké zmeny reformné a tak ďalej. Takže je to, je to naozaj, by som povedal, nedvorihodná kompetencia otvorená nedvorihodnými ľuďmi, neodbornými ľuďmi. No a čo a týka tej stratifikácie, takže ja by som v tomto stave nechával status quo a sústredil som sa na tú investičnú činnosť. To znamená, budovanie tých nemocí. Sú tu nejaké alokované zdroje z Európskej únie, tak treba nejakým spôsobom toto využiť. Lebo takáto šanca, že by sme mali toľko zdrojov reálne prístupných, sme už dávno nemali. Hej. Aj napriek tomu deficitom a tak ďalej. Čiže dalo by sa to spraviť. Niečo sa aj takýmto spôsobom navrhovalo, ale osobne ja moc nemám veľkú dôveru k tým ľuďom, ktorí to realizujú, z toho, jak to vidím, že realizujú iné činnosti, bežnejšie. Ale v zásade toto treba spraviť. A potom, potom, keď sa urobí tá kostra, nemocničná kostra, štátna nemocničná kostra, tak potom sa môže nejakým spôsobom e, upravovať do nej aj tá, tá bežná zdravotnícka sieť v tých jednotlivých regiónoch v rámci toho spádu. Hej? A to sa dá nazývať stratifikácia, alebo proste nejaká regulácia a tak ďalej, akýkoľvek názov tomu môžeme, môžeme dať. Ale bez tej, bez tej moutnej investície tak ja to pokladám za proste um, nicotným program a ja ho pokladám 20 rokov, pretože ja som sa s tým konfrontoval 20 rokov. toto je od uh, pána ministra Zajáca, hej, takéto koncepcie rôzne. Takže ako to nie je nič nové. To sa len oprašuje a tak ďalej. A treba povedať ešte ďalšiu vec, že to veden- riadenie toho zdravotníctva je na a Slovenskej republike veľmi fragmentované. E, mnohé tie nemocnice praší na vuc takže chýba tomu nejaké jednotné vedenie ostal tam len metodika nejaká centrálna na ministerstve ale reálne sa to robí tak, že to robí VUC a ja musím povedať, že oni na to nemali peniaze v rámci tých delimitácií, tých kompetencií takže oni to väčšinou prenajali viete komu to prenajali a tak to potom aj vyzerá takže tam si myslím, že jedna z vecí by bolo aj centralizované riadenie v rámci tejto investičnej akcie proste zobra toto z regiónov, však Treba povedať úplne otvorené, Slovenská republika, 5,5 miliónový štát, toto vo svete je vec komunálnej politiky. Hej? To proste riadi primátor. Aj tieto 10 miliónové štáty okolo. Hej? Takže my tu máme tak rozbojnený ten štátny aparát, neefektivity riadenia, že to je až strach. Hej? A strávotistvo je to krásnym príkladom, že to vyvinulo za tých 30 rokov Slovenskej kapitájskej republiky. Takže... To naozaj bol ďalšie ďalšia veci, že investovať do toho, vybudovať tú štátnu nemocnicu sieť, v každom krajinovú nemocnicu vrátane Bratislavskej na Nástochách, a potom robiť nejakú stratifikáciu a postupne to upravovať. Nie? Takže toto treba spraviť. Toto, čo sa robiť teraz, ja ako nevidím ako zmysel. A neverím aj tomuto, tomuto, tomuto vládnemu establishmentu a vôbec v tom zdravotnictve, čo je. Ste videli, aká kontinuita medzi ministrom krajčím a ministrom... Hej? A toto, čo hovorím, my sme mali program, že vlastne to je vec vízie. Hej? Čiže to je nie je jedno funkčné obdobie. My tu nemocničnosť si nepostavíme za jedno funkčné obdobie. To je minimálne dve funkčné obdobia. Osem rokov kontinuálnej zdravotníckej politiky Slovenskej republike. Koncepčne, logisticky, a metodicky zrovnanej. A nie, že behom po roka sa vystriedajú dvaja ministri z jednej politickej strany a vláska, vláska odborných názorov sú úplni antagonisti. Je. Ešte navzájom si povyhádzajú ľudí je, z toho ministerstva. Tak proste, ako chcete robiť normál, kontinuálnu politickú prácu v tomto štáte, v konkrétne v segmente zdravotníctva. A to nehovorím o ostatných segmentoch. A tam sú iní odborníci, ktorí by vám to mali pomenovať v takýchto vysielaniach. Ale toto je zdravotníctvo. Je. To reálne robím. Takže jak môžete, keď toto vidíte, nejakým spôsobom beriť takýmto rečiam. Proste je to sprostosť. To vám poviem otvorný. Celá statistika je postavená. A potom ešte poviem to, že samozrejme sa to aj zneužíva politicky, pretože keď to máte tak fragmentované, to veľmi ak máte, že to máte v identitíve tie nemocice podriadené nejakom VLC alebo nejakým lokálnym štruktúram, tak samozrejme, že hneď sa intervenuje u nejakej poľskej strany a tak ďalej opozičnej, a už sa tam robia mítingy a tak ďalej. Mnohokrát nelogické, hej, proste len na to, aby sa z toho vytokol nejaký poľský kapitál. Alebo keď hovorím o ministrom Lenguarskom, tak samozrejme, že viem z titulu, že som s tým pracoval, že sú tam veľké provinčné antagonizmy medzi Liptovským Mikulášom a pokou poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku. Takže keď sa stal ministrom človek, ktorý nejaký spôsobom podchádzal, podchádzal z tej um, um, vojenskej nemocnice v Ružomberku, tak samozrejme, že nemá teraz tú moc a tú sílu, tak proste Liptovský Mikuláš zrušíme. Keby sa stal Liptovského Mikuláša, tak ten by mal zasa tendenciu s Ružomberkom zatočiť. Proste aj takéto lokálne žabomišie vojny v tom vidíme. Hej? Takže ako to je Slovenská republika. republika a Rivalitá a
0: zákernosť.
1: Napríklad. <laughs> hej? Čiže, pan Nemec
0: takto k... A máme už 18 hodín 33 minút a ja som nepripomenul našim poslucháčom telefónne číslo do štúdia. Plus 421 910 473 440. Ešte raz. Plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj aplikácie Viber, WhatsApp, Telegram, Signál. A teraz prišlo niekoľko otázok, tak aspoň niečo, aby sme to vôbec stihli. Poslucháčka Zuzana napísala. Dobrý večer, prajem, chcela by som sa opýtať, aký máte názor na to, ako by malo vyzerať podnikanie v zdravotníctve u nás. Myslím to všeobecne, ale aj konkrétne, napríklad v oblasti stomatológie, ktorá je takmer úplne spoplatnená. V prípade, a potom je druhá otázka, že v prípade urobenia chýb lekárov, či by mali niesť trestnoprávnu zodpovednosť za tie škody na zdraví tých pacientov. A ďalej píše, ako, to, ako v, k tomu príde pacient, ktorý zaplatil tisíce. Euro za výkony a potom dopadne takto aj zle. Ďakujem za odpoveď, Zuzana. Takže trestnoprávna zodpovednosť alebo zodpovednosť za poškodenie zdravia a samozrejme, ako by malo vyzerať podnikanie zdraví. Môj názor je taký: striktne vyhádzať sú ústavného súdu a striktne dodržiavať článok 40. Zdravotníctvo je bezplatné na základe poistenia, ktoré si musí každý platiť, pokiaľ za neho neplati štát. A ešte sa vás pýtam, teraz za tých poistencov štátu tak Matovic znížil. Ako to vlastne dopadne, čo sa týka tých poistencov štátu, to si budú tí, ktorí majú hlboko do vrecka dopláca, či ďalej viac, alebo ako? Zrejme to sledujete alebo dokonca na posledné dva mesiace nevyčlenil peniaze, pretože posledné dva mesiace si posielajú, neviem, do, do Grécka, alebo na Cyprus, alebo na Belize, ja neviem, kde majú, alebo do Luxemburgska, kde majú tie firmy v podstate nejaké schránkové, ako Matovič navštevoval. Takže najskôr tej zruzania a potom sa dostaneme k tým ďalším.
1: No, ja by sa najskôr povedal k tomu štátnemu rozpočtu alebo k tomu verejnému zdravotnému poisteniu. Treba povedať, že naj, najväčším dlžníkom na zdravotnom poistení je štát za svojich poistencov. To sú, to sú poistenci, ja neviem, dôchodcovia, alebo študenti, deti a tak.
0: Nezamestnaní, uh, invalíte.
1: Nezamestnaní, áno. Vždycky, vždycky vlastne on si schváluje v rámci rozpočtu nejakú, nejaký pomer Nejako, malo
0: byť číslo. 5%, ale doteraz áno, tak okolo nevzal... 4 a dokonca aj menej to bolo. To je,
1: áno, presne tak. Takže vlastne toto je veľká pravda a to už robí prvú veľkú systémovú nerovnovahu v tom systéme výberu. Hej. Tie peniaze potom reálne tam chýbajú. A e, nikdy sme sa nedostali na tú plnú platbu. Nikdy. Hej. Ani sa tam nedostajeme. A
0: spolo. ďalší problém získ zdravotných poisťovní.
1: To je ďalšia vec. Čiže tam, ako oni dali do toho vládneho návrhu, že vlastne prehodnotia ten systém, kedy vlastne my tu máme nejakým spôsobom fragmentované tie tri poisťovne a otázka je, či to prináša užito k tomu systému, alebo nie. Nevieme o tej analýze, že by nejakým spôsobom sa odprezentovalo, ale v programovom vyhlásení to majú. A tam sú a takéto veciskované za tým. SAC, to bude
0: verejne vetovať, aj keď to bude v programovom vyhlásení.
1: No, ale treba sa tým reálne zaoberať a urobiť k tomu nejakú analýzu, keď to už to majú a mali na tom zhodu, že to dali do vládneho programu a vládny, zavládny program hlasovala no, aj No,
0: by to Cigánikova, tak bola proti, tak...
1: Ale to nie je celá Saská, je. No, To je to jedna, je jedna osobná. Mhm. Čiže vlastne schválila to celá vládna koalícia vrátane Sasky, takže tú analýzu by mali prezentovať. A tam by sa potom nejakým mhm. spôsobom no. tie veci ukázali. A čo sa týka tej pani za tú stomatológiu. Áno. Sa... Č...
0: Odpovedzte Môže... je poriadne, lebo zavola po relácii.
1: <laughs> no, samozrejme, že tieto veci sa nastavujú medzi jednotlivými teda komorami aj zumní lekári majú svoju komoru a majú svojho nejakého hlavného odborníka, ktorý tieto veci prezentuje na sa zdravotníctvom. každý zdravotnícky odbor má svojho hlavného odborníka, ktorý tieto veci dáva. A tam sa dohaduje aj cenotvorba a tak ďalej za jednotlivé výkony. A samozrejme potom sa to komparuje s tými reálnymi možnosťami poisťovní. Takže
0: sa vás spýtam je, je tam, jednu je... vec. Niektorí napríklad stomatológovia tak robia cash alebo cez kartu to je šumafuk. zkrátka. Oni vôbec neuzatvárajú uh, tie zmluvy s tými jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Oni to robia za hotové a basta figela. Potom si ano. môžu kúpiť, uh, neviem, aké uh, moderné prístroje. Dokonca tlačia si cez 3D uh, tlačiarne zuby.
1: Áno, ale to, je to, ako viete, na vás, na tom klientovi, je to dohoda medzi dvomi subjektami. To znamená ano. tým pacientom a tým, tým stomatológom, ktorý poskytuje ten výkon. Hej? Takže je to na vás. Keď sa vám zdá byť drahý, tak k tomu nejdete. Takže to ale, je taký dosť. No, z
0: toho vyplýva, tých stomatologov je čím ďalej menej a čím ďalej sú horší. Dokonca máme tu už aj z Ukrajiny, a, a neviem, možno že aj z Afganistanu prídu. Áno, ale
1: aby sme to koncepčne nejako dali. <sík> takže, takže otázka cenotvorby, čo týka poplatkov sa jednotlivé tie odbory z systému verejného zdravotného poistenia k danému odboru, napríklad tomu stomatologickému, je medzi komorou, dohodo medzi komorou a zdravotníctvom, mýsle zdravotníctva, a medzi komorou a mýsle zdravotníctva a poťažbou poisťovňami. Takto sa formuje cenotúra pre jednotlivé tie odbory. A čo týka tej samostatnej platby, jak ste hovorili tých stomatologov, keď je to vyslovene tak, že mimo platby zo so systému šeptorátorho poistenia, tak je to na dohode medzi dvoma subjektami, ako na obchodnom práve, hej. takže takýmto spôsobom. No a a ešte tam bola...
0: Tá posledná otázka sa týkala toho, tej uh, trestnoprávnej zodpovednosti za poškodenie zdravia, alebo uh, súdica. sa s nejakou nemocnicou, tak to je na dlhé lakte a zase na druhej strane. Keď aj toho lekára odsúdia, tak on v podstate tomu pacientovi tú škodu neuhradí. Ja neviem, ako by ste to riešili.
1: Na tieto veci je tu nás zriadený úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sa vlastne vo forme podnetu môže obrátiť každý pacient a ten podnet sa potom prešetruje. Prešetruje to prejavný úrad, daného poskytovateľa. A podľa toho, ak dopadne prešetrenie, sa to buď teda môže vykomunikovať s tým, ktorý podáva ten podnet, alebo ak je to opodstatnené a zvlášť, to je nezávislý úrad, tak môže to ďalej podať na, na súd a riešiť súdnou cestou. Ne? Takže takýmto spôsobom je tá je tá možnosť zabezpečená. Ale samozrejme, to sú napadnutelné veci ako čokoľvek iné v štáte. Aj tá poskytovanie zdravotnej, zdravotnej starostlivosti ako nejaké zanedbanie hlavne v tomto no zmysle. Ešte
0: sa vás pýtam na jednu vec, ktorá sa týkala toho predchádzajúceho obdobia. Možno, že od novembra bude to isté. Zkrátka bude sa riešiť COVID a iné odvratiteľné ochorenia, tak sa nebudú liečiť. Čiže... Ľudia sa nedostanú na operácie, napríklad onkologickí pacienti alebo ďalší so závažnými poškodeniami zdravia.
1: V tomto prípade
0: čo robiť vlastne? Keď je prídete problém. o príbuzného, ako napríklad ľubo Blaha prišielovca takým spôsobom, že skrátka neliečili ho.
1: Je to, je to veľký problém a ja som teraz, ako čo vidím, ako je teraz tie, tie čísla hospitalizačných tak to je vyslovenie na tých daných poskytovateľov, v tom, tom manažmente tých poskytovatnej starostlivosti, aby toto v rámci jednotlivých zariadení sledovali. A keď urobili aj nejaké COVID-opatrenia alebo COVID-oddelenie, tak aby maximálnej miere vlastne poskytovali tú bežnú zdravotnú starostlivosť aj v tých ostatných odvetviach, aj v tých odboroch, aby sa nejakým spôsobom alebo čo najmenšom odkladala. Keď sú bezproblémové nejakým spôsobom tie kraje, napríklad Braislava, tak ďalej, čo vidíme na tých číslach, tak tu môže ísť full prevádzka zdravotských zariadení. Žiadne obmedzenie, pretože tam je nejakých tých... Uh, 450 hospitalizovaných, tak to není je žiadny, žiadny problém na tých iskách. Keď? Takže ako to vyslovenie, toto je ten drobný management tých drob... jednotlivých zdravotných zariadení, aby toto nejakým spôsobom zabezvedčovali. To sa nedá povedať ad hoc ani z ministerstva, ani z nejakého tohto rády a tak ďalej. Čiže jednoznačne uh, musíme urobiť také opatrenia a tie čísla momentálne nedokazujú žiadny dramatický vývoj, čiže podľa môjho názoru v súčasnosti nehovorím konkrétnom nejakom zdravotnickom zariadeniu v Žilinskom alebo teraz v tom Prešovskom kraji, kde to môže byť nejaké iné, ale nemám tú indiciu, tak proste mal by bežať full zdravotnická prevádzka. Jednú tým veci, nemal by sa odkať operačné výkony, nemal by sa odkedať nič, ani onkológia. Tieto čísla na to nejakým spôsobom nepoukazujú. A takisto si myslím, že by sa v týchto číslach, ktoré momentálne máme v tých hospitalizáciách, nemali odkladať ani, by som povedal, tie, alebo nemali používať tie COVID-pasy v jednotlivých tých bežných prevádzkach, ako sú kaderníctva, ja neviem, fitness centra a takéto veci. Proste tie čísla sú nič dramatické. Je to riešiteľné. Stále to je riešiteľné. Môže to myť v čase, hej, ale momentálne tie čísla, ak vidím na stole, sú riešiteľné. Takže, takže asi tak. Mm-hmm.
0: Dobre, asi prejdeme na tie české voľby, ale skôr môžeme to premostiť ohľadom zdravu, zdravotného stavu prezidenta Zemana, pretože navštívil ho predseda poslaneckej snemovne, ešte úradujúci Radek Vondráček, tak si to prehráme.
4: Dobrý den, ešte jedno speciálne pre českou televizi. Ja bych chcel potvrdiť, informace, že pan prezident Miloš Zeman svolal zasedání poslanecké sněmovny. E, ta, to úvodní zkuze, ta ustavující se bude konat 8. listopadu, to znamená až na závěr té 30. denní luty. Samozřejmě, že ústava se s tím umí poradit i bez aktivního svolání panem prezidentem, ale já jsem moc rád a já myslím, že my všichni a že je to tak ústavně i žádoucí, že to rozhodnutí pan prezident vydal. Já jsem pana prezidenta navštívil v nemocnici a on to rozhodnutí podepsal přímo přede mnou. Takže tím, že jsme si i popovídali, probrali jsme naše dostávadní jednání a povolební situaci, tak... Zároveň tím jsem vlastně nositelem toho, že mohu vyvrátit spekulace o tom, že by tam prezident nebyl způsobil, vykonávat svou funkci a že by za něj snad měl rozhodovat někdo jiný.
5: Pane, Jste se tedy dnes s panem kanceléřem Minářem, přeci jenom množí se spekulace také o tom, že de facto v tuto chvíli rozhoduje právě pan kancléř. Tak proč ta zkuska, když jste se dnes viděl přímo s panem prezidentem?
4: No, my jsme se na té zkusce právě domluvili, že zajdu za panem prezidentem. Já jsem vlastně první, kdo se kdo se setkal s panem prezidentem po jeho převozu do nemocnice, kromě jeho nejbližší rodiny a nejbližších spolupracovníků. A zvedem té pozici předsedy poslanecké sněmovny jsme to tak vyhodnotili, že to bude i dobrý signál pro veřejnost. Takže o tom byla ta dopolední zkuska, já jsem zase ale dal slovo, že to nebudu prezentovat dopředu a to slovo jsem dodržel do 16.00, protože jsem dal přednost briefingu
5: paní Zemanové. Proč? Přeci jenom tam nešel třeba pan premiér. Jaká byla ta domluva vlastně, protože pan premiér ráno říkal, že s ním pan, že s panem prezidentem není v kontaktu.
4: Pan premiér tam nešel, protože ústavě je, že prezident zvolává zasedání, nicméně já jako předseda poslanecké sněmovny pak zvolávám tu samotnou ústavující zkuzi. Já jsem v podstatě adresátem. Takže z hlediska své pozice jsem navštívil pana prezidenta.
5: Hm. Jenom, jak ta zkuska vypadala? Přece jenom návštěvy na ARO a podobných oddělení nejsou úplně obvyklé. Pan prezident zase není nějak omezen, je na
4: lužku, ale normálně komunikuje, v vidíte, že, že podepsal to rozhodnutí, nějaká větší omezení tam nebyla. Bylo to velmi milé, lidsky pro mě důležité setkání. Jsem rád, že pan prezident měl dobrou náladu, vtipkoval, byl to ten Miloš Zeman, co znám s tím svým, od, od, říkám tom potutelným usměrem takže má asi jasnou představu o tom dalším vyjednávání. Mě osobně potvrdil, že až bude na normálním pokoji, až nebude, až nebude na ARO, takže je připravený i v nemocnici se setkat s dalšími důležitými aktéry, toho, činiteli toho povolevního jednání.
5: Předtím říkal, že tedy vnímá to další ten vývoj po volbách. Nastímil vám třeba, jak se bude ubírat, protože pan premiér včera zmínil, že mu pan prezident slíbil nebo naznačil, že ho tedy pověří tím prvním pokusem. Řekl vám tedy pan prezident, jak to bude vypadat dál po volbách.
4: Pan prezident mi pozděl řekl, že se můžu spolehnout na to, že bude originální.
5: Dobrá, chci jenom, vy už jste to trochu naznačil, jak z toho, co jste věděl o stavu pana prezidenta předtím, je stav pana prezidenta v tuto chvíli lepší, zlepšuje se?
4: Já jsem takto informován, na druhou stranu jsem také, já jsem informován přesně i o diagnoze a o stavu pana prezidenta a na žádost pana prezidenta to nebudu veřejně uvádět. Přejmu brzké zdravení.
5: Na Jak dlouho vypadá třeba ta jeho současná hospitalizace, nebo to, než bude moc být přeložené na normální pokoj, přece když vám nastínil, tedy že pak se setká s těmi dalšími, tak řekl vám alespoň nějaký časový rámec, kdyby to mohlo být?
4: To je otázka na lékaře. Medicina není exaktní věda. Já jsem mu popřál hlavně, ať cílí, je se uzdravuje, a že teď pár týdnů v podstatě nepotřebujeme.
0: Takže toľko. Radek Vondráček o zdravotnom stave pána prezidenta Miloša Zemana. Pane mec, ako vy vlastne vnímate tie voľby v Českej republike, pretože dve kvázi koaličné strany, jedna bola riadná ČSSD mm. a s tichou podporou alebo toleranciou KSČ, tak tieto dve sa do parlamentu nedostali a okrem Okamuru a Zemana, pardon, Babiša, tak tam v podstate žiadna ďalšia opozícia nie je. Vtedy boli aspoň nejaké tri opozičné kvázi strany.
1: Áno, my sme sme to vlastne komentovali ešte predvolebnú situáciu v Českej republike pred mesiacom a myslím si, že sme robili celkom také dobré odhady na to, ak by to mohlo dopadnúť. My sme predpokladali, že spolu by mohlo mať okolo teda, oko 30%, teda povedať, že v tom čase bolo v prieskumu okolo 20-21. A naozaj tá tá, tá kampaň ktorú viedol e, premiér, bola aj veľmi dobre profesionálne spracovaná. A musím povedať, že aj tie ekonomické čísla v Českej republike, čo sme už spomínali asi pred pol hodinou v inom kontexte sú naozaj zľajská tej komparácie z s v a a sporovným priestorom. Aj v rámci Európskej únie je prostě vlastne výborné. Naozaj za tých 8 rokov nejakým spôsobom, tým že ako dlhodobo minister financie a potom predseda vlády, Uh, tú, tú ekonomickú politiku toho štátu robil dobre. Samozrejme, robia aj chyby a tak. Uh, bol tam spojený spojení stoptichou tichou tých komunistov, čo mu tiež nepridalo. Jednak ho nechávali v tej kampani uh, jak sa hovorí vyžrať, že tiež bola kedy členom komenskej strany. Takže to bola jedna taká línia. A je potom len to, ešte, ešte. Áno, áno ale vlastne už to nejakým spôsobom bolo petakované verejné a, a český volič sa s tým vysporiadal, ak sa vysporiadal. Takže ne, nemením sa k tomuto nejakým spôsobom viacej venovať, ale e, potom samozrejme bola tam ešte ČSD zde v tej koalícii, ktorá e, bola veľmi nevýrazná a z aj tej kampane, v podstate tam sa to očakávalo aj v, v prieskumoch, aj tak celkové, že ten volič e, proste už vymiera u týchto dvoch strán. U komunistov však to bola komunská strana, ktorá 30 rokov po zmene režimu v podstate myslím, že nemá páru v rámci postkomunického priestoru z do európskeho, že by komunická strana nereformovaná ostala v parlamente, ako parlamenta strana 30 rokov, to je len Česká republika, takže dlho, dlho vydržali. Ale už tá členská základňa tiež nejakým spôsobom odchádzala, vymierala no a noví, noví, noví členovia už neprichádzali, alebo pozorovateľia. Takže to sa stalo, myslím si, v Českej republike týmito voľbami. A samozrejme aj ďalšia vec, že prichádza nová lavica, treba povedať, radikálna lavica, tá európska lavica, tá progresívna, tá neomarxistická. A tá vlastne má veľkú podporu z hľadiska tej, tej, tej dúhovej internacionály. Oni sa tak navzájom podporujú, aj rôzne m, také záhadové združenia a, a ten nevládny sektor majú dosť, by som povedal, roziahli, takže, takže bola podporovaná v Českej, Českej republike, konkrétne to sú pirátska strana, u nás je to, u nás je to strana progresívneho Slovenska, napríklad v toto, nemecký zelený. Takže oni majú také rôzne farby, otienie, ale v podstate ten neomarxizmus v sebe majú veľmi silno zakorenený. No a tá bola tiež podporna v Českej republiky. Samozrejme tam Babiš, ktorý najprv robil stranu pre všetkých, to áno, a využíval taký ten ekonomický background, ktorý za sebou mal, tak potom v rámci kampane veľmi nejakým spôsobom zamieril na ten neomarxizmus, a na tú pirátskú stranu a musím povedať, že to bol neskutočne účinný marketing, ktorý z tej strany, ktorá mala v niektorých prieskumoch možno pôroka pred českými voľbami až 35%, tak nakoniec má v, českej, v Českom parlamente teda jeho, jeho dolnej komore teda českej snemo má nakoniec 200 ľudí a 4, 4 poslancov, tak to je akože to je výťahová strana, to je proste obrovský, obrovský neúspech Uh, treba povedať, že samozrejme my sme ešte pred tým mesiacom predpokladali uh, kampánu, ktorá uh, nebude mať nejaké tie unfair zákroky a ja použil sa taký unfair zákrok smerom tým Pandora Papers, taký ten zaocenský vysvet tam bol, ktorý sa potom neomarsický domov, v neomarsických medialných domoch aj zahraničných, aj našich, aj českých spracoval. Mal možno nejaký dosah na tie čísla. Tomu rastu nezabránil, ale možno, možno, niečo, možno práve zobral tých 35 tisíc hlasov, ktoré potom mala koalícia spolu, ktorá, ktorá no, bola tiež... Takto
0: ešte spýtam sa vás na jednu takú uh, zásadnú vec. My keď sme sledovali sčítavanie uh, tých hlasov, to priebežné počas uh, toho celého večera, alebo skôr popoludne a večera, tak uh, Babiš uh, vždy a mal... Zkrátka, menej percent a viac mandátov. A tuším, že aj získal 72, tá koalícia spolu len 71. Hoci o šestdesatin tá koalícia spolu mala viac. To mi už pripomína Skoro Spojené štáty, kde Clintonka porazila Trumpa o 2 milióny hlasov a nakoniec Trump vyhral.
1: Áno, oni majú taký volebný, volebný systém, že to proste po prepočítaní vlastov, sa aj po rozhodnutí Ústavného súdu Českého troška upravoval. Takže on sa vlastne, ten prepočítací mechanizmus sa to umožňuje, že aj tento fický dostal ako keby viacej tých hlasov, tak môže mať menej mandátov, záleží, kde tie hlasy dostal. Je to tak, ako v Spojených štátoch. Čiže máte tiež nejaký systém voliteľov a každý štát vygeneruje iný počet voliteľov a v každom štáte volí, by som povedal, za tým jedným voliteľom je iný počet ľudí, hej? podľa toho, jak je ten štát ľudnatý. A to sú také historické veci. Češi toto upravili len teraz nedávno. Takže toto je ten výsledok, že vlastne na mandáty vyhralo áno a na čisté hlasy vyhralo, vyhralo spolu. Ale vrátim sa k tej úvahe, čiže... Ano. Áno, zameralo hlavný, hlavný ten tok proste vyhrania sa neomarxizmu, hej, tým pirátom a tým pádom vlastne sa posunulo s medzi konzervatívnym hodnotám, čo pôvodne Babiš ako treba povedať otvorený nebol hej to bol taký monetár ekonomický ale ako posunul sa k tomto hodnotovo pretože tam išlo o LBGTI tam išlo o Green Deal a tieto veci neomarsistické, ktoré sú teraz dosť zmietané a treba povedať, že neomarxisti v európskych krajinách, tých 27 hlavných tých západných krajinách reprezentujú socialisti a reprezentujú liberáli, je, aby, aby sme vedeli, že politologický čo sú za tým marxizmom. No, no takže, um, tak a takže tento hlavný súboj bol... A mhm. A potom samozrejte Piráti a tieto všaké ekvivalenty progresívne Slovensko v tých krajinách ostatných. Takže, takže ten hlavný súboj ideologicky bol medzi ano, a neomarxizmom, teda piráckou stranou Českou a ktorá bola v koalícii s so stanom, čo je taký, by som povedal, ideologicky nevyhradený, ale veľmi pragmatický súbiek komunálnych politík a komunálnych politikov. A Troška v záväse za týmto súbojom bolo spolu, ktorý vlastne taký mačkopec, ktorý tiež prišiel na scénu a je to taký, by som povedal, eh, skore taký vonkajší ideologický vplyv tých spin doktorov neomarxistických, ktorí vlastne robia tieto koalície. A myslím, že aj my sa toho dočkáme a v Slovenskej republike, ale teraz sa to robia v Českej republike, plánuje sa to urobiť v Maďarskej republike, že sú to také mačkopsy, aby sa vlastne voči nejakému politikovi zača konzervatívnejšiemu urobila taká veľká, ako kvázi globálna opozícia. Hej, v tej danej krajine aj šla do ako. Ale sú to veľmi antagonistické subjekty. Tam pozostávalo ods čo je fakt taká konzervatívna strana, ešte kon- konzervatívnejšia ako, ako spolu. Vo svojej podstate sú tam aj niektorí ľudia, ktorí sú absolútne špičky a mám ich aj rád ako osobne. A v z konzervatívnych myšlienok. A potom boli tam TOP 09, čo je taká, aby som povedal, praská kavárna. Taký, taký liberálny a potom sú tam asi KDU ČRZO čo je taká konfesívny, konzervatívny prvok jak by som povedal tu na je také KDH asi, hej? kde vlastne... okay. ale, ale sú, sú vlastne postavení na tých, na tých spoločenstvách a takýchto religióznych zostavách, ale sú veľmi tiež silní z hlaska kruškovania, čo sa to potom ako ukázalo, takže tento, tento subjekt bol jednak troška v závese Nebol tam hlavný ten ťah, lebo tam sa rozmýšľalo, že vlastne mohlo by byť, keby sa potreboval nejaké hlasy, tak a bola taká deklarácia, že by sa mohlo kvázi aj tri poslanecké kluby potom vytvoriť a samostatne rokovať, čo sa ale potom nenaplnilo a postupu po tých voľbách kompaktne. Takže aj kvôli tomu zrejme tam neboli robené nejaké veľké útoky voči ním, až v závere, a to už nestačilo. Takže takýmto spôsobom šťastlivo, alebo z okolností sa dostali na tú prvú pozíciu. No a e, potom ten tábor Piristan, ten vyslovene e, skončil tak, že, ak som hovoril, že bola tam tiež veľká kružkovacej kampaň, podobne ako v Spolu kde vlastne rozhodovali, treba povedať, že Česká republika není jeden volebný obvod oni majú fragmentovaný te, tie volebné kraje, myslím, že 14 tam je podľa tých územných členení a tam sa volia lokálnejšie tí ľudia čo sa prejavilo potom aj v tom kružkovani aj v tých voľbách, že vlastne si sa napríklad piráti majú viac poslancov oni mali nejakých 22 poslancov pôvodne v predchádzajúcom parlamentnom zložení a týchto poslancov ktorí mali ako celoštátnu znalosť ale v nejakom lokálnejšom volebnom obvode z tých 14 proste ich prekruškoval nejaký miestne znalejší človek zo stanu hej. to znamená nejaký komunálny politik ktorý proste v tom danom volebnom kraji mal väčšiu podporu jak ten celoštátne známejší poslanec. Takže aj toto bola taká jedna vec a samozrejme, stan robil brutálnu kružkovaciu kampánu, hej, Takže A využíva tu svoje miesto, znáosť tej komunálnej politiky. Proste tento človek nám tu postavil most, tento človek nám tu, ja neviem, zabezpečil plinofikáciu obce a tak ďalej. Toto rozhodovalo v tých voľbách a e, piráti, ktorí mali, mali financovanie tej, tej strany z veľkej časti na starosti a mali takú nejakú ideologizáciu a taký nejaký ten background, tak vlastne oni sice ohlasy rozdali tých voličí, ale ich a tento stan takých tých brutinérov hej, a takých tých pragmatikov politických, tak tým, týmto svojim brutálnym kružkovaním zdecimoval celý ten, celý ten uh, ich poslanecký klub na to, že vlastne myslím, že oni majú 34 poslancov a, 33,
0: a oni majú... 33, majú 37 a Piráti majú 4
1: tak, tak, takže majú štyra. Takže takto to vyzerá v reále, tá reálna politika. A to isté sa udialo aj v spolu, kde vlastne zase KDU ČS, a to som povedal, tí konfesní. A tí sú silní aj u nás, však. to je aj pani Záborske, alebo, alebo Kufovcov v rámci a pani Záborská volanie a títo uh, letničari.
0: KDH, ktoré v prieskumu už cez 5 ide teraz.
1: No, takže ale to, to je bola samostatná strana, ale tieto, tieto spoločenstva nemajú no. na to, aby išla ako samostatná strana, ale keď sa dostanú nieč, niekým na kandidátku alebo do koalície, tak sú schopní sa prekruškovať. Proste oni sú synchronizovaní. Tie spoločenstva proste dostanú zoznam 4-3 ľudí, hey, ktorí majú kruškovať a oni idú. Takže to isté sa udržia v KDU ČSL a proste tento poetický pragmatizmus proste urebuje to, že myslím, že majú 23 alebo 24 poslancov tak KDU ČSL v rámci tej spolu, čo je ako fakt veľa, hej, to by oni nemali preferenčne na to, keby išli ako samostatná, samostatná strana. Takže takýmito spôsobmi sa zmenilo a e, povedal by som, že v tých výťazných stranách, hoci to vyzeralo dosť zle z hľadiska toho portfólia, tak e, musím povedať, že aj na Česku republiku je to dosť konzervatívne. Hej, a bola úplne zlikvidovaná radikálna lavica, neomarxisti, to proste je v podstate ničotná ideologicky. 4 ľudia neurobia nič. Aj keď hovoria, že to vykompenzoňuje nejakým ministerstvami, uvidíme, ale myslím, že reálne sa to po nejakom čase bude lámať na, tých, na jak je to v politike, že sa to zlomí na tých reálnych hlasovaniach, na reálnych počtoch a tak ďalej. A tam potom jednoducho masa, masa hlasovacia urobí svoje. Takže so štyrmi poslancami to veľa, veľa piratí neurobia. No a potom bola tam ešte taká strana ako SPD. SPD bola strana, ktorá je Tomio to Okamura dlhodobo by som povedal a už to tak smeruje k tej konzervatívnej hodnotám ale je to taká euroskeptická strana určite najviac toho celého českého spektra je to strana, ktorá mala tiež svoj nejaký spôsob vývoj o takého radikálnej postupte by som povedal, že stávala sa mainstreamovou možno pri nejakých iných počtoch poslanecké snemovni by išla aj do exekutívy ja vedelo by som si to predstaviť ale taká situácia nenastala Takže Tommy Okamura prezentuje dlho, dlho priamu voľbu, referendum a tak ďalej, priamu priamú demokraciu aj ohľadom vystúpenia z EÚ a z NATO, čo teda musím povedať, že není nejakým spôsobom dobre príjmané vo väčšinovej politickej reprezentácii Českej republiky, ale tá priama demokracia v iných iných otázkach je vníma celkom ako ústretovo ale v rámci taká situácia nastala, takže SPD ale má svoj stálech podporovateľov, je to veľmi štandardne, myslím, že on sa ani nepohol veľmi s tými číslami oproti predkávacím voľbám, čiže nikoho nenabral a nikoho nestratil, bude, bude v opozícii, teraz sa troška hrá taká úloha, že v rámci o, o, tých, tých mandátov, rozdiela mandátov v Českom parlamente, v tej dolnej komore, že by, čo je ptá Česká snemovňa, tak vlastne tam, že by nemusel dostať tie niektoré e, výbory a tak ďalej to zastúpenie adekvátne i tej volebnej síle, čo si myslím, že by bolo úplne zbytočné a nie, nie taká, aby som podala, strana ostrakizovaná, aby bola takýmto spôsobom dána do politickej karantény v Českej republiky, takže dúfam, že, že tam zvýťazí nejaký racionálny pohľad na to. A treba povedať, že počakáva sa teda e, kreovanie vlády zo strán spolu tá trojkoalícia troj volebná a z Pirato stanov, to je zase ako tá dvojkoalícia, majú dokopy 108 mandátov alebo 107 mandátov a vlastne inak, iným spôsobom je rozhodnuté. Čo je troška komplikácia, je, že táto, táto situácia nezastihla českého prezidenta Miloša Zemana práve v nejakej dobrej zdravotnej kondícii Tú ukážku, ktorú sme dávali, to bola ukážka z predsedu Českej Českého parlamentu, to je Dolná komora, Českej poslanecké snimovne, ano. kde vlastne bol pán Miloš vystrčil a on bol vlastne na návšteve u toho Českého prezidenta na tej nískej náre.
0: Radek Vondráček Vystrčil pardon, je Vondráček. v áno, pardon, Senáte
1: áno. šéfom. Áno, pardon. Takže pán Radek Vondráček, on je predseda poslaneckej snemovne dolnej komory a pán Vystrčil je predseda Senátu hornej komory, českého parlamentu majú dvojkomorový systém. Áno. Takže pán Vystrčil tam bol, to bol najíský, bolo to dosť kritizované. Musím povedať, že toto aj dosť teraz rezonuje na českej povedskej scéne. Tá celková situácia ako zdravotného stavu prezidenta ohľadom toho, že vlastne nie je tam nejakým spôsobom podávaná verejnosti tá informácia, čo je tiež také ako dvojsečné, že do jaké míry má informovaná verejnosť. Osobne si myslím, že skôr je to spek tomu, že o tom zdravotnom stave samozrejme sú tam nejaké ústavné limity a ústavné riešenia tej situácie, že vlastne prebeli parlamentné voľby a musí sa vykreovať exekutíva prameniace z parlamentných volieb, to znamená vláda Českej republiky a musí to mať nejaký zákonný postup a tam mať nejakú ingerenciu prezident Českej republiky, no ale pokiaľ by bol zdravotne indisponovaný v tom danom období a v tých daných limitoch by nemohol konať alebo z titulu toho, toho, tej zdravotnej kondície, tak samozrejme, že sa v mysle ústavných riešení musia prijať tie riešenia na, na, na báze. Hornej a dolné komory hlasovaním, kde vlastne čas kompetencií by potom prevzala na seba dolná komora, poslanecká snemovňa a potom vlastne menovanie premiéra Českej republiky povolebného by potom prevzal predseda tej snemovne. Takže o toto sa teraz hrá oni majú na to myslím nejaký ústavný paragraf no a samozrejme sú tam diskusie iného typu ohľadom Zbavenia mandátu prezidenta a tak ďalej, to považujem za irrelevantné. Či osoby si myslím, že že zrejme to skončí takým spôsobom, že o tom zdravotnom stave budú, budú presne informovaní zrejme formou listu od kompetentných štadutárov poskytovateľa zdravotnej stácii, tam je to vojenská nemocnica. E, tie dotknuté osoby, e, ktoré ústavné, ústavné činiteľia, ktorí, ktorí budú rozhodovať potom o týchto veciach, lebo tí musí mať plnú palbu informačnú. hej, Takže o tom zdravotnom stave prezidenta aktuálnom zlejstka jeho práce, schopnosti a práce neschopnosti budú ju mať a na toho rozhodnú že tie kompetencie, ktoré budú, bude potrebné dočasne prezidentovi republiky odňať na to, aby sa mohla kreovať, vláda sa od, odnímu. Hej. No a myslím, že dneska hlasoval o tejto veci už Senát, to je na horná komora, tam je predseda, eh, predseda pán Vystrčil, áno, No a e, chystá, oni oslovili listom, teda poskytové drauter a samotrejme dostali nejaký spôsob odpovedň, ktorého urobili to hlasovanie. Myslím, že bolo jednomyselné. A takisto aj poslanecká snemovňa, teda dolná komora, Myslím, že už to aj retorizovala, že osloví takisto nezávisle poskytujúce zdravotné stavci počká si na vyjadrenie zdravotného stavu a na základe toho potom prikročí tomuto hlasovanie. Takže je dosť možné, že to kreovanie prebehne no, takým pán spôsobom, nevec,
0: že... máme poslucháča, ano? nech sa páči ste vo vysielaní.
6: Dobrý večer, tu je František z Nový Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať či ste registrovali dneska pána Tarabu. Dovolil si dať štatút, pani prezidentky zahrala na modelku a rozprávali jej, že môže byť niečo. On to len okomentoval, ale císare nahý proste, no však to sa nedá, ja, v akej bubli musia žiť. Ale to by som sa chcel, chcel spýtať. Taká mašinéria sa spustila proti nemu? Niečo neskutočné. Sme, pravda, všetko, všetko... Čiže jak to vnímate, že takáto mašinéria sa spustí? Či to je v poriadku? To už človek asi neustojí. Ďakujem. Dopo.
0: Dopočutia.
1: Jo, ja by som rád bol, keby pán poslúkači telefonovali aj tak témam, viete, lebo to také preskakovanie Mohu z témy na tému. Ale viem, veľ... čo, sa asi, čo sa asi jedná. Drejme, um, viete, ono to je také, že samozrejme tý, na tých rodinných písušníkov je každý citlivý nejakým ano. spôsobom a uh, sú to veľmi citlivé veci, a treba povedať, že uh, keď niekto je synom prezidenta alebo celého prezidenta hej, a už nejakým spôsobom verejne vystupuje, tak uh, vždycky tam bude nejakým spôsobom minimálne sa o to zaujímať novinárska obec, hlavne taká tá bulvárna a tak ďalej, takže to už nie je celkom také, že, že anonimného príslušníka rodinného, alebo nejakého malého toho, alebo to tam mládežníka neviem, koľko má tá rokov proste, uh, čiže Čiže je to také, že... No a samozrejme, všimol som si aj to, že ako sa o tom písalo a tak. Uh, ťažko povedať proste jedno, jednostranný názor. Ja by som ako, taký status, ako napísal pán Taraba, asi nedal. Hej. Takže to je môj názor na to. Ale vnímam to, že, že zasa si myslím aj taký ten... Uh, takéto písanie a takéto, čo potom nasledovalo smerom proti nemu, tak sa mi zdá tiež troška ako uletené ako v tom rozsahu a v tom celom kontexte. Ale myslím si, že Slovensko má ono väčšie problémy ohľadom tých vecí, ktoré my teraz rozprávame v tejto relácii, ako by sme sa mali venovať takýmto, takýmto veciam, aj keď sú určite pre tých ľudí z každej, z každej strany nejakým spôsobom citlivé, lebo my tu musíme riešiť veci, ktoré a ktoré majú vplyv na o mnoho viac občanov ako na jednoho poslanca a jednu rodinu pani prezidentky. My tu riešime ľudí, ktorí naozaj rozhodovania týchto ústavných činiteľov privádzajú na, na hranicu, by som podal, biedy alebo chudoby alebo proste majú výrazný vplyv na kvalitu života a tak ďalej. Takže toto my musíme riešiť ako, ako takýmto veciam. A myslím, že to by mal riešiť a mediálny priestor poskytovať aj naše, naše mediálne domy a ja týmto veciam sa venovať. A toto to, to, to je taká, by som povedal, no, nie až tak dôležitá vec.
0: Uh-huh. O, neviem, či ste postreli, my sme to okrajovo prebrali. V relácii pred dvomi týždňami pán poslanec Taraba dostal po pol roku za jedno vystúpenie s nejako zle nasadeným rúškom, to asi bola tá relácia s pokutu 50 eur od toho úradu Všeobecného zdravotníctva. Dobre, pamätám. Takže potára bovídu.
1: No, však môžete sa opýtať potom priamo v relácii, keď ju tu budete mať, tam sa to môže viacej porozoberať. Ja by sa teraz vrátia, ak k tým českým, českým voľbám. Čiže osobne si myslím, že sa skôr bude prezentovať tá vec, ak to vychádza, uvidíme, aká bude odpoveď um, a hlasovanie dolnej snemovne. Oni majú už nejaký presný deadline, do má zasa, zasadnúť nový parlament. Ten si zvolí zrejme aj obsadí výbor, zvolí si nového predsedu parlamentu a tak aj podľa tej dohody, ktoré Vlastne nová vládna koalícia, to znamená koalícia spolu s Piratostanom. No a potom prikoči k tomu hlasovaniu, ktoré môže urobiť to, jak ten Horná komora spravedá, že prevezme čas kompetencií prezidentských na to, aby dokázal kreovať exekutívnu moc. Takže myslím, že to sa udeje. Česká no, tam je
0: ešte jedna vec, že oni toto majú vyriešené v ústave. Tam pokiaľ je práce neschopný alebo zdravotne indisponovaný prezident, ktorý dlhší čas nemôže vykonávať svoj mandat, tak to prechádza na toho predsedu dolnej komory, to znamená ten Radek Vondráček, tak on bol v zmysle ústavy u pana prezidenta zistiť a jemu aj podpísal tú listinu.
1: Áno, ale bol nejakým spôsobom kritizovaný aj zo strany vlastného hnutia vlastného predsedu za tento akt, jak to bolo spravené. Takže o mnoho čistejšie je to, keď sa to bude oficiálne, že vlastne, um, jak to robil Senát, že oficiálne za Senát list líst a listom sa odpovedalo odposkytovať od zdravotnej starostlivosti. A zrejme takýto list bude smerovať aj z komory, lebo on vlastne je odstupujúci už teda predseda dolnej ano. komory, treba povedať, bude novokreovaný, takže nový predseda e, už povolebný vlastne zrejme osloví listom e, poskytať rávotného stavstvosti a na zakaj toho, tej odpovede, bude vyvolať to hlasovanie o tom, aby sa časť kompetencií preniesla potrebných na to, aby sa krejovaláda smerom dolnej komore a Českého par- parlamentu, alebo, alebo nie. Hej. Takže myslím si, že takýmto spôsobom to bude kreované. A treba povedať, že prednosú čas kompetencií potreby na kreovanie vlády nie je odvolanie prezidenta Českého alebo nie mandátu. Ja si myslím, že, že toto ani, ani nehrozí reálne, lebo treba povedať, že Česká republika nemá prvého prezidenta, ktorý by mal nejakú zdravotnú indispozíciu alebo zniženú zdravotnú kondíciu v nejakom čase v rámci svojho, svojho mandátu prezident Havel, mal niekoľko hospitalizácií aj dosť závažných a tak ďalej. Takže tam treba naozaj veľkú cyklivosť a tak ďalej. a myslím, že toto Český, České republiky ľudia zvládnu a aj politický systém to zvládne. Takže tam sa jedna vyslovene, podľa môjho názoru, čisto pragmatické riešenie na prenos potrebných kompetencií na kreovanie, kreovanie e, novej vlády e, príjmom na to, že vlastne prácenskopnosť alebo indispozícia preventa zdravotná momentálne presiahne to obdobie, ktorej majú nejaký ten deadline, do ktorej sa to musí spraviť. Takže to je jediné.
0: Posledná ukážka. Ivan Korčovka a Péter Siarto tak mali stretnutie ohľadom tých závažných vecí kupovania budov, nakupovania pozemkov maďarskou vládou. Tak si vypočujeme, čo povedal. Iván
6: na toto pozvanie, alebo teda na e, túto navštevu som môjho maďarského kolegu pozval preto, lebo slovenská strana cíti potrebu otvorene diskutovať o viacerých oblastiach a otázkach, ktoré evidujeme v ostatnom období. Áno, otvorene hovorím, máme v týchto oblastiach aj mnohé otázniky. Informujem teda, že sme e, práve v tejto súvislosti e, odovzdali taký stručný dokument písomný v ktorom koniec som nadvezujem aj na to, čo povedal, tu zacitujem, predseda vlády Eduard Heger, keď sa stretol v júni s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a povedal, citujem, že dobre vzťahy, pre dobre vzťahy je nevyhnutná vzájomná informovanosť o tom, čo robíme a týka sa našich vzťahov. V tomto dokumente sme požiadali Maďarsko, aby vo všeobecnosti svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, respektíve sa na našom území priamo realizujú, aby ich robili tak, ako je to obvykle v medziárodných vzťahoch, to znamená po zájomnej konzultácii, dohode a po uh, odsúhlasení. A chcem Petrovi Sviartovi poďakovať za to, že sme mali naozaj dobrý rozhovor a že porozumel tomu, keď hovorím, že je v záujme našich vzťahov, aby sme sa uh, vyhli situáciám, keď sa dozvedáme o niektorých aktivitách uh, z médií. Bolo to tak, keď ja som dostával opakované otázky týkajúce sa nákupu napríklad budov v Košiciach, ktoré kúpila maďarská vláda, alebo dostávam otázky aj dnes, keď maďarská vláda odsúhlasila vznik fondu, z ktorého sa má nakupovať pôda, poľnohospodárska pôda v susedných alebo teda v krajinách strednej strednej a východnej Európy, alebo napríklad o tom, keď Maďarsko oznámi, že chce na Slovensku poskytnúť zdroje, respektíve rekonštruovať sakrálne budovy alebo kostoly. Myslím si, že a tu opäť chcem Petrovi Siartovi poďakovať za otvorenosť a za to, že sme mohli spolu hovoriť aj o ďalších otázkach a to sú odpory, ktoré Maďarská vláda pod, poskytuje pre oblasť školstva, vzdelávania a kultúry ale túto oblasť máme upravenú vzájomnou dohodou z roku 2004. Môj apel bol, aby sme sa k tejto dohode vrátili, lebo na slovenskej strane cítime, že praktické poskytovanie týchto podpor sa odchyluje od toho, ako sme sa v roku roku 2004 dohodli. No a rovnako sme sa pomerne intenzívne bavili aj o otázke ekonomických podpor, ktoré Maďarsko poskytuje na území Slovenskej republiky. A tu tiež môžem povedať, je dohoda, že e, tieto podpory budú vykonávané na základe dvojstraného súhlasu a na základe podmienok, ktoré budú vzájomne e, dohodnuté. No a druhú oblasť, ktoré sme sa pravdu povedia, zvenovali menej, ale z môjho pohľadu je dôležitá, to je prediskutovať to, že e, stále aj dnes e, cítime, a my určite zo slovenskej strany, to, že stále... E, sú tu otázky spoločnej histórie, spoločné histórie, na ktorú obidve krajiny máme odlišný, odlišný názor, ale považujem to za veľmi dôležitá zodpovednosť nás politikov, lebo my nechceme históriu ani zabudnúť, ani vymazať, ale môj apel je, aby sme s odlišnosťami pri pohľade na našu históriu e, narábali zodpovedne, aby sme aby neboli mobilizované vášne a emócie, lebo tie sú vždy prítomné z prežitej histórie, aby sme jednoducho, a tu je môj návrh konkrétny, tieto otázky e, pokus, sa pokusili dať do rúk povolaných a tých, ktorí nemajú žiadnu politickú motiváciu, to znamená e, platforme e, historikov, ktorá tuž bola zriadená v predchádzajúcom období a myslím si, že je dobrá príležitosť o tých e, častiach spoločnej histórii, ktorú nevymažeme ktorú nevymažeme a ani to nie je cieľom. Ale e, o tejto histórii sa dá naozaj veľmi otvorene, e, otvorene diskutovať. Čiže zhrniem dnešné rokovania už len do piatich bodov. Toto považujem za dôležité. Za Slovensko som naozaj, za slovenskú vládu som potvrdil rozhodlanosť urobiť maximum pre naše dobré vzťahy. Ale to, o čom hovorím, je len dôkazom toho, že medzi dobrými priateľmi, to je Slovensko a Maďarsko, sa hovorí o všetkom. Po druhé, Dohodli sme sa s pánom ministrom na pravidelných rokovaniach ministrov zahraničných vecí v 6-mesačných intervaloch. Po tretie, som veľmi rád, že máme zhodu na tom, že treba znovu o dobrom susedstve a priateľských vzťahoch z roku 1995 naplno využívať. Máme, máme 12 komisí, ktoré chceme, chceme oživiť a v nich hovoriť o všetkých otázkach našich vzťahov. No po štvrté. Naozaj je v záujme, v záujme oboch krajín, aby tie programy, ktoré maďarská e, strana realizuje na území Slovenska, boli na základe dohodnutých podmienok a po piaté, to, čo som hovoril na konci o histórii, e, rozprávať, ale nechajme rozprávať tých, ktorí môžu mať odstup od e, politiky.
0: Takže toľko, Ivan Korčok. Trochu sme sa tomuto venovali vo včerajšej relácii s Romanom Michalkom. Pavol, váš názor.
1: Ja si myslím, že ako ja som predstaviteľ vlastne slovenských konzervatívcov a týchto poetických prúdov. Ministerský predseda, Orbán Maďarskej republiky takisto konzervatívec mám veľa, veľa spoločných názorov, čo týka reálnych politík v rôznych oblastiach aj tieto poďaské prúdy, ktoré sú v Polsku alebo v Českej republiky, v Rakúsku, v Nemecku, v Francúzsku a tak ďalej. Čiže máme, máme veľa spožných priesahov, ale tiež ako pragmatika a realista viem, že v niektorých otázkach s maďarskými konzervatívcami a slovenskými bude, bude večný rozdiel. A to je určite, že každý sme vystavili na nejakej tej svojej mitológii národnej aj štátne usporiadania a tak ďalej, aj zlajská napríklad pohľadu na mnohé historické udalosti aj Rakúsko-Horská, správanie rakúsko jak to vyzeralo v reále a jednotlivé tie obdoby ešte e, potom, takže viem ako pragmatický, že v týchto veciach nikdy zhodna nebude historických, určite nie, a nejaká spoločná historická, ako e, keď sa urobí komisia, čo sa už urobila, tak tiež na tom aj skončila takže v tom, tom som realista a takisto viem, že v minulosti boli tie vzťahy, hlavne po revolučné veľmi také po, po rozdelení Československej je veľmi napäté. Postupne sa pragmatickou realpolitikou, hlavne musím povedať... Všetký, všetká čest, aj keď bol veľa chýb politických Robert Fico, ale urobil dobre v tom, že, že vlastne to manažoval tú retoriku smerok k Maďarskej republike, takže poďme sa rozprávať o tom, čo máme spoločné a nechajme to, čo je, alebo odložme ďalej to, čo nás historicky rozdeľuje. No kontexty a tak pardon. ďalej. tak len dokončím. tak 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 dôležité, veľmi tak dôležité, tak sa tak 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 menila tak 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 sa tak 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 potom už tá, ten historický kontext oslabuje, oslabuje a ťažšie sa háda s niekým, alebo doťahuje, s ktorým máte už dobré vzťahy a osobné komunikačné e, veci naviazané. Hej. Takže to, to si myslím, že bol veľ, veľmi pozitívne v tomto smere. A treba povedať, že aj toto vystúpenie ministra Korčoka bolo veľmi kultivované a musím povedať, že e, vo veľa veciach s ním súhlasíme. Dobre, že to urobil na tomto formáte z ministra zálečných vecí. Aj to prinieslo konkrétne ovocie v konkrétnom vec, konkrétnej veci, ale treba povedať, že e, taký ten meký vplyv toho, toho, toho maďarského identitizmu smerom k, k, k okolitým krajinám, lebo to sa intyka Slovenska, je vždycky. Oni proste majú v sebe aj tí maďarskí konzervatívci. Ja myslím, že nebude ani zmena, kedy došlo k, k úspechu tej novej koalície budú to ročných maďarských voľbách v tomto smere, že vlastne oni majú stále takú nejaké područie, jednak aj z tej svojej mytológie národnej, o tie, o tie menšiny sa viac menej starať a tento meký vplyv sa prejavuje aj v týchto všetkých finančných fondoch. Oni nemajú len tento jeden, čo teraz vy, vy, vyšiel na povrch. Oni majú aj takzvaný Národný reštár, taký samostatný vládny program, kde vlastne pomáhajú okolo 1500 maďarským etnickým organizáciám, finančne samozrejme, a to sú v Rumunsku, Slovensku, Ukrajine, ja neviem, Slovensku, Chorvátsku, Srbsku a tak ďalej. Do toho prišiel vlastne tento, tento návrh, kedy vlastne prišli s tým, že by e, robili rekonštrukcie kostolov a kupovali nejaké nehnuteľnosti a ešte kupovali tú pôdu, čo vlastne bol taký najväčší kamen sváru. Rád toho vlastne e, aj, tieto, aj tieto, tohto vystúpenia rokovania e, s ministrom veci vecí Siartom a neskôr aj ministerskí e, predsedovia Geraj Orbán rokovali o týchto veciach ostrihomé, takže e, v tomto smere to korigovali korigovala maďarská vláda čo týka nákupu pôdy, ale tých ostatných, ostatných zatiaľ ešte nie. Treba povedať, že dlhoročne sa tu prebieha aj nejakým spôsobom dofinancovanie národnostného školstva, čo tiež není celkom optimálny variant, lebo keď zoberieme tú optiku Slovenskej republiky, ja vôbec ako náš, ako konzervatív, ako ak sa pozerám na tieto veci, tak v podstate my vnímame ako Slovenskú republiku a slovenský národ, ako politický národ v mysle ústavie. Čiže my vidíme aj so všetkými menšinami a tie menšiny, ktoré tu majú, majú sú s ústavou plný národ na tie menšinové práva, ktoré majú, to znamená to dvojatičnosť, aj tie tabule a také tie škôstu a tak ďalej, tam je, alebo tie národné šiľaké čemadoky, čo majú a tak ďalej. To všetko je financované z daní slovenských daných poplatníkov a ktorých, ktorých je celý ten poľský národ, teda aj tie menšiny a je to úplne v poriadku a my to musíme garantovať, my to musíme držať. A takisto si myslím, že potom vlastne dochádzajú také nespravodlivé asymetické modely, kedy my financujeme národnostné školstvo a ešte aj s jazykom vyučovacím maďarským alebo nejaké iné národnosti a ja sa o tej maďarčine, maďarským vyučovacím jazykom dáme peniaze, rovnaké peniaze dáme vyučovacím jazykom slovenským tým školám a potom dojde ešte nejaké extra peniaze zo zahraničia, z Maďarskej republiky a zvlášť dofinancuje ešte alebo nadfinancuje to maďarské, maďarské menšinové školstvo, čo si myslím, že tiež nie celkom v poriadku. A treba to rozhodne robiť v nejakým spôsobom v dohodách, súvahách a tak ďalej. Hej. Takže samozrejme treba povedať, že aj dofinancovanie napríklad tých pamiatkových vecí, hej, tie, tie kostoly. Že Na jednej strane my kritizujeme, že maďarská vláda samozrejme financuje väčšinou v tých menšinových obciach, kde majú väčšie zastupenie, maďarská narostná menšina tie kostolíky, ale nerobia to len ad hoc, ja myslím, že aj nejakú synagogu a tak ďalej tam dali do toho plánu. Ale treba povedať, že no, keď sa ich pýtali, že proste keby to urobili Slováci, že áno, že od Slovenskej vlády prijali tie peniaze na rekonštrukciu, ale nedošla taká ponuka, viete. Čiže proste tu sa treba tiež na to pozrieť, že, že mohli by sme sa aj tešiť, že na maďali rekonštrujú, ale zároveň nás to aj zahambuje, pretože my, ako keby sme to nemali medzi vládnymi prioritami alebo komunálnymi prioritami, takže proste nad tým sa treba nejakým spôsobom, nie cez, cez čer, len cez nejaké súkno, politologicky zamýšľať, ale čiže to je pragmaticky proste, že, že by sa mali prehodnotiť aj tieto jednotie priority a samozrejme aj v dohode s tým hľadom a určite takéto veci, keď je nejaká pomoc. Menšinám zo, zo strany eh, aj zahraničia, tak malo by to byť prekonzultované, lebo to naozaj nevyzerá vôbec nejakým spôsobom dobre, keď sa to robí a sa to aj ministerko, čo, čo hovorí, dozvedajú vlastne ex post, hej. aj ministerka kultúry není informovaná o tom, ktorá má na starosti tento pamiatkový fond, že vlastne takéto nejaké extra peniaze prichádzajú na rekonštrukcie. Čiže toto si myslím, že je dobrý formát, že sa o tom diskutuje a eh, že nejakým spôsobom potom aj tie, tie rozhodnutia, tie rezumé na základ takýchto rokovaní nebudú príjmané nejakým spôsobom kontraverzne alebo rozdeľujúce a tak ďalej, že nakoniec aj toto by som povedal prekonáme a treba povedať, že my tu máme úplne iné výzvy zľajska našich záujmov štátnych a národnoštátnych záujmov aj Maďarskej republiky, aj Slovenskej republiky. Aj, aj ostatných štátov, aby sme nejakým spôsobom synergizovali momentálne, by som povedal, naše výzvy, ekonomické, bezpečnostné a pandemické a tak ďalej. A naozaj takéto veci, aby nás nerozdielili. Takže myslím, ja by som sa prihovoril na to, aby sa to riešilo konzenzuálne, keď už nás míňa čas, viacej sa tomu nedá venovať. A nemecké voľby asi povieme na budúci mesiac.
0: Takže veľmi pekne vám ďakujem, malúčen sa s vami a. Ja. Teším sa o 4 týždne na ďalšiu reláciu Politické rozhovory s Pavlom Nemcom lúčim sa aj s našimi poslucháčmi Prajem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača Dopočutia Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie